0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya es lunes. Bendice a mi padre un nuevo día. Transmitiendo con todo cariño a través de nuestra propia plataforma de www.eldialogolibre.com, por supuesto retransmitiendo en nuestra página de Facebook, El Diálogo Libre en nuestra página de, en nuestro canal de YouTube, el Diálogo Libre, y por supuesto más tarde a través de Spotify, de Anchor y de Apple Podcast, para que nos puedas escuchar también en forma de podcast, así que Cintia Cuevas, muy buen día, la primera que comentas en Facebook, Mike Suárez es el primero que comenta en YouTube, muchas gracias por estar conectados, miren, hagan lo que yo, comparta esto en su propia plataforma de Facebook, que se... Si me sigue en Facebook, Gustavo Vargas Saucedo, ahí va a poder también encontrar la transmisión de El Diálogo Libre todos los días de 7 a 9 de la mañana tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Hoy tenemos un programazo para todos ustedes. Les voy a pedir que por favor sean muy al pendiente y que eh, juntos pues aprendamos lo que está pasando en el sur de California y en el mundo porque creo yo que es de suma, suma importancia. Así que antes que cualquier otra cosa, ya sabe, la gloria a mi padre. Hoy es un nuevo día, las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada día, aprovechémoslas, vivámoslas con gozo, con gusto. Eh, estuve el fin de semana en Las Vegas, le mando por cierto un abrazo a mi buen amigo Alex Acosta de León, uh, por segundo año consecutivo me invitó a dar una conferencia en donde platicamos sobre comunicación comunicación a nivel interpersonal, hablamos de la comunicación asertiva, les explico algunos conceptos y bueno, obviamente me siento muy bendecido de poder platicar con mucha gente, incluso en otras partes fuera de Los Ángeles, ¿no? Así que fue una comunidad muy interesante, mucha gente eh, llegó a la conferencia y platicaba con ellos lo que les comparto a ustedes casi todos los días, ¿no? Tengamos una actitud de gratitud, seamos agradecidos con con lo que tenemos mientras nos preparamos para recibir lo que aún no tenemos, pero para lo cual estamos siendo intencionalmente objetivos, estamos trabajando para conseguirlo, ¿ok? Eh, fíjese que escuchaba hoy un mensaje eh, que parecía bueno, pero que creo que al final del día no es bueno, donde le decían a un padre de familia, bueno, este, si, si no puedes mantener a tus hijos... Ven con nosotros, que nosotros te vamos a regalar esto, esto, esto y aquello. Dije yo, no, eso no está bien. ¿Por qué mejor no le dices a esa persona, si en este momento no puedes mantener a tus hijos, podemos ayudarte de manera provisional por dos, tres, cuatro semanas, pero te vamos a dar orientación para que consigas este empleo, para que adquieras esta habilidad y puedas desarrollarte y no seas una persona que viva a expensas de los demás, ¿no? Yo creo que nadie tenemos que vivir a expensas de los demás, todos hemos, hecho, eh, todos hemos sido hechos a imagen de Dios y podemos hacer todo. Así que con esa actitud salga a comerse el mundo en la mañana del día de hoy. Obviamente si no estaba de acuerdo conmigo, pues obviamente es prerrogativa y su derecho. Además está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos, no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Pero bueno... Me da mucho gusto poderle saludar, me da mucho gusto poderle comentar que tenemos una entrevista muy interesante el día de hoy. Hoy vamos a platicar con, eh, yo no lo conozco, va a ser la primera eh, conversación que tengo con él. Es el doctor Osvaldo Reyes Corona y le voy a preguntar sobre eh, las monedas eh, llamadas criptomonedas. Pues ya ve que se pusieron muy de moda eh, y la gente dijo, decía que se estaba haciendo rica de la noche a la mañana con todo esto. De hecho, hubo pequeñas fortunas que se hicieron, ¿no? Pero eh, ahora la criptomoneda no está tan, tan de moda porque ha perdido mucho terreno. Entonces, vamos a platicar con él, sobre todo para usted que le ha gustado comprar criptomonedas y que no sabe qué hacer, si venderlas, quedarse con ellas o qué era. En el caso mío, yo no, no he comprado criptomonedas, no tengo criptomonedas, este, pero no sé, a lo mejor al rato, porque no, ¿Verdad? Tengo mucha información para usted en la mañana del día de hoy porque además de esa entrevista con este doctor en economía, vamos a estar platicando del de éxodo policial en los Estados Unidos, algo que debiera de preocuparnos a todos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues los policías ya este, se están jubilando. Los que se pueden jubilar antes de tiempo, muchos de ellos están optando por hacerlo. Otros más ya no quieren pertenecer a, a, la, a la organización. Y algunos otros más pues ya no están reclutando en los números en que estaban reclutando. Ese es un problema de seguridad nacional, creo yo, porque no nada más es la seguridad comunitaria, sino que imagínese eh, tanto malandro que puede llegar del extranjero aprovechándose que nuestras fuerzas policiales están diezmadas y están con un espíritu caído. Bueno, voy a platicarle del éxodo policial en los Estados Unidos también para que se vaya enterando. También le voy a contar cómo con las nuevas guías del CDC este organismo básicamente está reconociendo que se equivocó. Obviamente no lo dice, pero cuando nos dicen que ahora hay que hacer esto, cuando antes nos pedían que hiciéramos otras cosas, pues bueno, eh, ya incluso muchos médicos de UCLA, muchos médicos de USC y de algunas otras eh, importantes instituciones universitarias afirman que, por ejemplo, las mascarillas, en el uso, en, en los interiores, pues no previenen eh, el COVID. Ya le voy a estar platicando de eso. También le voy a contar cómo Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, está experimentando, al igual que otras muchas ciudades, eh, una caída en el registro de estudiantes para la educación pública. Con todo este encierro de, de dos años y, 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 y pico en algunos, en algunos lugares, pues los niños... este y sus papás sobre todo, dijeron, pues como que, ¿para qué llevo a mi hijo de regreso a la escuela? No nos están inscribiendo. ¿Qué está pasando con esos niños? Bueno, el mismísimo um, Alberto Carvalho, este señor que eh, las autoridades de Los Ángeles trajeron uh, de Miami para dirigir el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a cambio de, creo que 450 mil dólares de sueldo base, salió a tocarle las puertas a, a los papás para que regresen a sus niños a la escuela muy interesante si nos da tiempo le voy a platicar sobre los carros eléctricos y particularmente si podemos los californianos si tenemos el músculo para comprarnos un auto eléctrico le voy a contar de los precios les voy a contar de los presuntos rebates, estos descuentos que ya se acabaron por cierto y que además son muy difíciles de conseguir según algunos vamos a platicar de eso le voy a platicar también sobre los carros eh, eléctricos, si verdaderamente son tan verdes como dicen los que los promueven, que son. También le voy a contar de algo que, que está matando a nuestra, a, a nuestra comunidad. En general, a todo el ciudadano o residente de los Estados Unidos, ¿sabe usted cuál es la principal causa de muerte entre toda la población de los Estados Unidos? Sabemos que, por ejemplo, la principal causa de muerte entre los jóvenes en Estados Unidos es el, 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 el abuso de las drogas. no El fentanilo está matando a nuestros jóvenes en cientos de miles. Pero en general, la población de los Estados Unidos, le voy a contar cuál es la razón número uno que los está matando. Probablemente usted ya lo adivinó, a lo mejor no, ya se lo voy a contar. Le voy a contar también cómo nos estamos endeudando, las tarjetas de crédito y sus deudas están altísimas, y también uh, los números más recientes de la gente que abandonó Los Ángeles para irse a otros condados, a otros estados o incluso al extranjero y cuál es la razón por la que mucha gente se está ofreciendo, se está yendo de ahí. Y hay más noticias, si nos alcanza el tiempo las vamos a platicar, hay muchas, hay mucho que comentarle en la mañana del día de hoy, así que le voy a pedir varios favores. Número uno, véanos. Número dos, coméntenos. Y número tres, compártanos. Si puede hacer esto, compartirlo en su propia cuenta de Facebook o mandarle la información a alguien. Oye, fíjate, tú que andas buscando algo bueno para escuchar y ver en la mañana y no sabes qué hacer. Hay dos horas de muy buen contenido en un programa que se llama El Diálogo Libre. El Diálogo Libre. Para que este, se lo comentes a la gente, ¿no? Es muy probable que que mucha información que aquí te vamos a dar el día de hoy, no la puedas conseguir en otras plataformas, ¿ok? Así que déjenme saludarles a todos, a Cintia Cuevas, muy buenos días, a Mike Suárez, muy buenos días, Cintia dice, ya lo compartió, gracias mi reina, mm, Dios te bendiga, gracias. Homero Escalante entró temprano y dice, buenos días, insurrectos traidores, además de espías rusos. Buenos días, mi querido Homero, para ti también, que Dios te regale un día de mucho éxito. Roberto Moreno dice, saludos, excelente inicio de semana, bendiciones. Yule Dalaví, hola, buenos días. Román Maldonado, muy buenos días. Elvita Payán dice, feliz inicio de semana. Gracias, Elvita, Dios te guarde, muchas gracias. Martita Moreno ya está súper este, colocada allá en el fresno. Dice, feliz y bendecido inicio de semana. Lluvia de bendiciones para todos, pero por su pollo que yes. El señor Chávez en Maryland dice, buenos días a todos, qué bueno verlos nuevamente, Dios es bueno, sí, Dios es bueno todo el tiempo, Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, ay, a veces somos de tan, tan carácter tan cambiante, ¿no? Um, ¿Quién más nos falta? Corina, ¿cómo estás, Corina? Uh, buenos días a todos los oyentes, que Dios los bendiga en este inicio de semana, Señor, saludos, señor Gustavo, gracias, Corina, eres muy, muy amable. El allá le está contestando a Homero. Ay, Dios mío, de vida. Consuelito, ¿cómo te va? Muy buenos días, bendecidos días. Eh, dice, ya te di mi like y te compartí. Gracias, mi querida licenciada Burbano. Oiga, eh, tengo un par de invitaciones para hacerle. ¿eh? El jueves, el jueves 18, eh, en el Triunfo Corporation, vamos a estar dando ya, no sé qué es, cuarto o quinto. Ya ni sé, ya le perdí la cuenta. Creo que es el cuarto. ¿Cuarto o quinto? Bueno, el que sea. Vamos a dar otro seminario más gratuito, con información gratuita para todos ustedes. Es un seminario de finanzas y de, y de impuestos. Eh, vamos a tener a un famoso capacitador internacional que se llama Javier Madera Camacho. Estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen, quizá incluso lo han escuchado en sus charlas y seminarios. Va a estar con nosotros, Carlos Guamán, por supuesto, va a estar platicando de impuestos. Y fíjese que eh, me va a tocar dar una conferencia muy interesante y le voy a pedir que no se la pierda. Mire, eh, independientemente de que usted sea demócrata, republicano, independiente, hay una realidad que el IRS necesita juntar necesita feria. Okay, han gastado mucho y ahora pues hay que pagar esa cuenta. Entonces, si usted no tiene sus cuentas al día, probablemente reciba una desagradable sorpresa. Eh, se vienen encima, yo diría, cientos de miles de auditorías. Cientos de miles de auditorías. Particularmente para, para nosotros que tenemos un, un, lo que se llama un small business, ¿verdad? que somos entrepreneurs, que somos emprendedores, que tenemos un empleado, dos, a veces no más nosotros, a veces diez empleados. Uh, revise muy bien sus cuentas. Venga, por favor, a escuchar el mensaje que vamos a estar comentando este jueves a las seis de la tarde, ahí en El Triunfo. Eso es en la ciudad de Santana, si ustedes están en el sur de California. Y este, le voy a dar el número de teléfono para que se registre. 714-953-2707. 714 953 27 particularmente yo le voy a platicar a usted sobre cómo puede ahorrarse en impuestos a través de su propio negocio y al mismo tiempo ese ahorro de impuestos ponerlo a trabajar para que genere altos retornos que además serán libres de impuestos que ¿okay? es una estrategia muy conocida por la gente que tiene dinero pero que eh, particularmente los que no somos millonarios todavía no conocemos. Entonces, me va a encantar compartir esa información con usted. Venga, por favor, se la voy a, a explicar y en español, ¿ok? Va a ser realmente muy, muy interesante. Eso es el eh, jueves a las seis de la tarde. Y el domingo a las nueve de la mañana, tengo un desayuno. Le hemos llamado el día del amigo. Y si usted anda en el área de Downey o no le queda muy cerca el, el área de Downey, también le invito este, acabo de publicar la invitación en mi propia cuenta de Facebook y de Instagram estoy en Facebook y en Instagram como Gustavo Vargas Saucedo si usted quiere venir a desayunar conmigo le voy a, le voy a dar el domicilio búsqueme en mis redes sociales o simplemente mande un mensaje confirmando porque necesito la lista de todos porque pues, hay que comprar la comida ¿verdad? En, eh, le invito entonces, invitado o sea cuando yo invito, lo invito, o sea no hay nada que pagar, ok, eso es para el domingo me encantaría conocerle, a las 9 de la mañana va a ser en la ciudad de Downey, pero bueno vamos a las noticias porque hay muchas mi querida Nicole Castillo ahorita leemos algunos de sus comentarios, por lo pronto esto es para que se prepare, Mire, muchas de las noticias que aquí damos a veces no son agradables, de hecho muchas veces no lo son pero tiene usted dos opciones, conocer esa mala noticia o optar, u optar por ignorarla. ¿no? El que la ignore usted no hace que desaparezca, el problema sigue allí. Pero el que usted la conozca le va a permitir tomar providencias. ¿okay? Le voy a contar el del éxodo policial en los Estados Unidos. ¿Qué significa que hay un éxodo? Que hay menos policías, ¿correcto? Y que además los que están ahí, muchos ya no están tan a gusto. La moral de ellos no está todo lo bien que debiera. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, sabemos que hoy en día hay más criminales en las calles. Muchos los dejaron salir antes de tiempo por el asunto del COVID. Otros simplemente ciudades como Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York, hay fiscales que son muy blandos con los criminales y realmente protegen más a los criminales que a sus víctimas. Entonces... Hay más criminales en la calle, hay menos policías. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Usted cree, que el crimen, ¿Usted cree que el crimen va a disminuir o que va a aumentar? Obviamente la respuesta es obvia. Mire, vamos a ver este video que ya nos tiene preparado eh, nuestra productora Nicole Castillo, a la cual saludo con mucho cariño. Y después le voy a contar cómo el presidente de la Orden Fraternal de la Policía, que se llama Patrick Jones, nos está alertando a todos... Hubo una conferencia que se llama Conferencia Anual Faith in Blue, Fe y Azul, por el uniforme que usan normalmente los policías. Se celebró en la capital del país y nos está hablando esta orden de policías, este grupo de policías, sobre esta crisis que estamos viviendo en cuanto a la seguridad pública. Así que, si estamos listos con el video, mi querida Nicole Castillo, vamos para allá. Vamos entonces a ver el video y ahorita le platico un poquito más. Este es cortesía de un canal de aquí cerca de, de San Diego donde nos habla de cómo, cómo tenemos menos policías y más crimen. Venga Nicole
2: fact that police need us and we need them but this is precisely happening at a time when their ranks across the nation are dwindling in san diego they're calling it a mass exodus police are quitting by the hundreds there in fact last year the police force lost 240 officers right now the city is 300 officers short of what it needs in hopes of attracting more recruits the city is boosting pay by 10 percent but is a little extra money enough to really make a difference The trend is not just in San Diego, it's across the nation in New York. We are only halfway through the year, and more officers have retired from the NYPD so far than they did in all of 2020 or 2021. Now, Sergeant Jared Wilson is the president of the police union in San Diego, and he joins us now. Sergeant Wilson, uh, thank you so much for being here.
3: Good evening. Thank you for having me on.
2: You know, there are some real ramifications to this, right? Uh, for a high priority call uh, to 911, say a burglary, gunshots fired or violence, how many minutes is the response time in your area now?
3: It's awful. In San Diego, citywide, on average, it takes us 34 minutes to get to a high priority call. That means when there's a fight in progress or a shooting that's witnessed, not that someone's shot, but a shooting that is witnessed, it takes 34 minutes to get there. And for calls like a theft in progress or vandalism in progress, our response times on average are at two hours now, which means wow. you're really not getting to the calls in time.
2: That's unbelievable. I can't imagine urgently uh, needing help like that and receiving it 30 minutes later. So much obviously can happen. And uh, Sergeant, police work uh, really has been called a calling, right? So why don't police officers want to be police officers anymore?
3: you're right i think historically working as a big city police officer in america has been a prestigious occupation and in the last two years it's just not we haven't kept pace with hiring we have not kept pace with salaries we have not kept pace with equipment and our officers are 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 being attacked and, and Big cities, quite frankly, literally for six months in 2020, they were attacked after some riots here in San Diego, which is historically a very moderate city where we haven't seen that before. And they can go to suburbs throughout the country and, and feel really the support of smaller communities and middle-sized towns that have more funding that pay their officers well. And big cities across America are really having problems recruiting and retaining officers.
2: Yeah, and you mentioned these big cities. We know right now there are fewer Chicago police officers in the, in the past 30 years. In Missouri last year, an entire police force quit. And at San Diego, we know, is offering that 10 percent pay boost. Do you think that's enough to get uh, past those sorts of challenges?
3: I think it's a step in the right direction, but many of my officers cannot afford to live here in San Diego. They live in the county next door, which for us in California is an hour-long commute one way. And so for a 10% raise, while gas prices are $7 a gallon, houses are unaffordable in the city, it's, it's a step in the right direction, but I don't know that it's going to solve our problem instantly.
2: And Sergeant Wilson, I do want to get your insight into this. Um, in the wake of the mass shooting in Highland Park, we know police went to Cremo's house before. They were called there allegedly because he was threatening to kill his family. And so there are questions being asked now. We often hear after a shooting that the shooter was known to local police. Why didn't local authorities do more? Why were they not able to do more? Do you think that criticism like that is fair? Or what challenges are local police facing right now?
3: I think criticism is always fair but when we're not given the resources the staffing and the technology to accomplish the mission. We can't be the ones blamed when the mission doesn't happen. And so we need to give our local police officers the resources we need to have officers in our schools to protect our children and to build trust with the community. And when we're only going to 911 calls and going to emergencies, we can't build that community trust. We can't proactively prevent crime. And we need to really work with our federal partners on task force, which here in California have been attacked, is working with the federal government, and we need to strengthen our ability to protect America.
2: Well, Sergeant Jared Wilson, I had the privilege of living and working in San Diego for some time. We certainly appreciate uh, your work, your time, and your perspective tonight. Thank you.
4: Thank you so much, and be
3: safe.
2: You too. Thank you for watching. Go
4: to- en general, las los policías, los, eh, me refiero a, a las organizaciones policíacas en prácticamente todo el país. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vemos? Por lo pronto, le cuento. Este fin de semana, el presidente de la Orden Fraternal de la Policía, Patrick Jones, en Washington, D.C.,
0: habló, habló sobre esta crisis que está dentro de las fuerzas del orden. De acuerdo a las palabras de los agentes de seguridad, están abandonando sus puestos de trabajo a un ritmo nunca antes visto. Ya no tiene tanto prestigio, mucho, lo acaba de decir también este sargento, líder del sindicato de, de, de policías de San Diego, eh, el ser policía. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos hemos realmente ensañado con ellos. Eh, las autoridades, acuérdense por ejemplo el alcalde de Los Ángeles dijo que los policías eran asesinos, así les dijo, killers. Los policías que él mismo contrata. Increíble. Vemos que los agentes de la ley abandonan la profesión a un ritmo que nunca antes habíamos visto, dicen las, los policías, debido a las acciones y a la agitación que se ha producido en los dos últimos años. ¿Se acuerde De Defund the Police, de Black Lives Matter, de Antifa y todo este desastre que hicieron estas personas en medio del COVID, ¿eh? A todos nos tenían encerrados, pero ellos sí podían salir a destruir, quemar y matar. Pero bueno, las fuerzas del orden en Estados Unidos han sido realmente demonizadas por muchos, esto ha creado una grieta dentro de este país, ha erosionado la confianza en la institución y en la protección de las fuerzas del orden, y también, obviamente, los agentes de la ley les toca pagar el pato, ¿no? Algunos de los principales funcionarios policiales del país están respaldando estas afirmaciones, diciendo que sus departamentos han experimentado un descenso de cientos de miembros en comparación con el mismo periodo el año pasado. Las causas las podemos uh, analizar desde diferentes puntos de vista. ¿no? Desde el punto de vista liberal, que dices que los policías son unos asesinos. Desde el punto de vista conservador, que dice, espérate, no son, no son asesinos, nadie sale... Eh, eh, siendo policía con la intención de matar a alguien el día de hoy ¿no? entonces están esos dos puntos de vista pero mientras unos y otros eh, se, se atacan mutuamente la realidad es que tenemos menos seguridad en nuestras calles ¿usted qué va a hacer? esa es la pregunta ¿Qué, ¿cómo nos vamos a proteger? platicaba con una amiga en Las Vegas demócrata, súper demócrata siempre ha votado demócrata y me dijo Gustavo me voy a comprar una pistola digo ¿en serio? sí, me dice Uh, en Las Vegas están experimentando lo mismo que en Los Ángeles y en San Diego en Nueva York, Chicago San Francisco uh, hay mucha inseguridad también hay mucho indigente, hay mucha gente loca marihuana, bueno no marihuana de esos que se meten ya cosas más gruesas en las calles y de repente te atacan y de repente te roban ¿no? entonces esta amiga mía vive prácticamente sola entonces me dijo voy a comprar una pistola voy a aprender a usarla, no lo podía creer cuando me lo dijo porque eh, hay era de esas personas enemigas de las armas. Hay gente que cree que las armas son malas, no necesariamente las personas que las usan. Pero en fin, ahí está la información, eso nos está pasando en nuestras ciudades. ¿Qué es lo que va a hacer? El diálogo libre está abierto para que usted participe y platique. Dice Dennis Torres, solo los demócratas están felices con esto, es el gran plan, ese es el gran, el gran plan de ellos, desestabilizar el país. Uh, Certify dice, buenos días. Hola, Certify. Se si me hace que eres el abogado Luis Pérez, pero bueno, así se Certify. El señor Chávez dice, pronto tendremos la opción de llamar al IRS para una emergencia. <ríe> sí, porque, bueno, de eso voy a platicar más adelante. Ahora estos nuevos agentes del IRS que están contratando, se calcula 87 mil nuevos agentes del IRS, tienen que saber usar, armas y estar saber usar armas, manejarlas y estar dispuestos a usarlas en caso de necesidad imagínese, y vienen con todo Mirta dice, buenos días que Dios les bendiga a todos, qué bueno saber noticias que no se hablan en otro lugar, feliz día gracias Mirta, Homero dice señor Gustavo, los policías invitados a que ha tenido usted, aquí han dicho que el programa no es no tiene nuevos policías porque los que entraron vieron la podredumbre que hay en la policía y los que están se están yendo porque ya no pueden delinquir como lo hacían antes, bueno eh, es tu punto de vista, el problema es qué vas a hacer con menos policía Homero, con menos seguridad en la calle con más criminales en la calle con más gente enferma eh, mentalmente en la calle y sobre todo con más malandros que tienen pistolas conseguidas de manera ilegal que van a ir a robar, que van a ir a matar, que van a ir a secuestrar a violar, violentar, lo vemos todos los días, por eso es que el crimen ha aumentado en algunas áreas hasta en más del 150% son estadísticas del mismo gobierno. A Lucy, muy buenos días. Dice, Gustavo, fue un gusto saludarte en persona. Ay, ah, a mí también me dio mucho gusto. Me quería Lucy Barra. Te saludo con cariño. Gracias. Y este, usted también puede saludarme el próximo domingo. ¿Eh? Le invito a desayunar. Y si no sabe cómo, vaya a mis redes sociales. Gustavo Vargas Saucedo, Facebook y eh, Instagram. Y ahí está la, la invitación. Nada más, confírmeme que, llegue, que llega. Y ahí lo veo el domingo a las 9 de la mañana. Rosalina dice, buenos días, feliz fin de semana, ¿cómo está la cosa por allá en, en Arizona? Bueno, ahorita, al rato platicamos de Arizona. eh uh, Feliz y productivo finicio de semana, nos desea Lucy. Uh, Homero dice, señor Gustavo Vargas, no es ricachón es pobrecito como yo. <ríe> Puras fallas. Ay, Homero, okay. ahí donde lloran, ahí está el muerto, dicen. ¿no? Pero en fin, antes de, de ir a la pausa, le voy a anticipar lo que vamos a tener al regreso. Vamos a estar platicando con el doctor Osvaldo Reyes Corona. Él es un experto en cuestiones económicas, pero particularmente vamos a platicar sobre las eh, criptomonedas. ¿Cómo está el asunto de las criptomonedas? ¿Qué está pasando con ellas? Hubo un boom, ¿se acuerda? Bárbaro. Es más, hasta Elon Musk decía, ¿quieres comprarme un carro eléctrico? Cómpramelo con criptomonedas. Hoy eh, no están tan de moda. Hay gente que, que este, se ha decepcionado un poco. Vamos a preguntarle al doctor Osvaldo Reyes Corona para que nos cuente cómo está la cosa verdaderamente. Y más adelante, ya que estamos hablando de cuestiones económicas, le cuento. Con, y, y, más adelante vamos a platicar sobre el IRS, el IRS, el Internal Revenue, Internal Revenue Service, porque vienen... Vienen, vienen por nuestra feria, oiga, y los, los estadounidenses nos estamos endeudando como nunca a través de tarjetas de crédito. También les voy a platicar más adelante sobre las nuevas guías del CDC y cómo el mismo organismo reconoce, sin decirlo, reconoce que se equivocó. Eso va a ser la regresada de la pausa. No le cambien, una brevísima pausa. El diálogo libre continúa con todos
4: ustedes. Volvemos.
0: 18 de agosto es la fecha. Ustedes y nosotros nos vamos a ver en el triunfo financiero. No deje pasar esta gran oportunidad porque mire, hay tres grandes panelistas. Carlos Guaman, platicándole sobre cómo superar la crisis y que su negocio salga adelante a pesar de cualquier recesión. Número 2 tiempo de cambio. Javier Madera Camacho, ese tremendo empoderador de negocios, viene a platicarnos sobre cómo salir adelante a pesar de cualquier circunstancia y su servidor Gustavo Vargas le voy a hablar sobre cómo proteger su dinero contra la inflación y contra los impuestos y generar grandes retornos le interesa, la cita es el 18 de agosto 6 de la tarde en el Triunfo Corporation para registrarse llámenos 714-953-2707 grandes oportunidades de conocer a emprendedores como usted, la cita es, además, es completamente gratis, le esperamos entonces, acompáñenos 18 de agosto en el Triunfo Corporation. Nos encontraremos aquí. ¿Cómo regresamos, hombre? Estoy leyendo sus, sus comentarios en el chat. Eh, ejerzan su libre albedrío, ejerzan su derecho garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de libertad de expresión, ¿ok? Nunca dejen que nadie les coarte. Estaba haciendo una reflexión, eh, ¿cuándo fue? Ah, pues cuando iba viajando, me fui por carretera, me fui acompañado de mi esposa. Y ese tipo de viajes me encantan porque tengo la oportunidad de platicar con mi esposa. Uh, a veces el, el día anda uno así, mira. Por ejemplo, bueno, ahorita que termino mi programa, a las 9 tengo una, una conferencia por Zoom. A las 10 tengo otra conferencia por Zoom. Después me tengo que correr a la oficina y tal, ¿no? Y a veces el, el día a día te atrapa y, y no hace lo que tienes que hacer. Pero platicábamos con mi esposa en el camino a Las Vegas como... <coughs> En los pasados dos años, debido a mis puntos de vista sobre la vida, sobre la economía, sobre la política, etc., mucha gente dejó de hablarme. Gente que era mi amiga, así, súper amiga, de comer en el mismo plato, de que venían a mi casa a comer, o yo iba a las casas de ellos a comer. De, de plano, <risa> dejaron de hablarme. ¿no? Entonces dije yo, ¿qué onda? ¿Por qué no podemos mantener el diálogo libre a pesar de que tú y yo no tengamos los mismos puntos de vista? ¿No? y escuchaba, escuchaba un, escuché un, un cuarto que se llama ¿qué? Patrick, Patrick Bet David lo escuché antier a mí me encanta ver cosas así en, en, que me enriquecen en, en las redes sociales ¿no? es muy raro que usted me vea viendo un partido de fútbol a menos que sean las chivas pero como andan por la calle de la amargura no las volteo a ver ni, ni por error ¿no? entonces estaba eh, viendo y, y hablaba él precisamente de esta cultura de la cancelación y cómo porque eres de cierto no sé, de cierta tendencia, mucha gente te dejó de hablar. Hoy en día el país está tan dividido que es tristísimo, ¿no? Hay hijos que no se hablan con los papás, hay hermanos que no se hablan entre ellos. Eso no debe suceder. Eso no debe suceder. Así que extienda la mano siempre, ya si no le contesta, pues es otra onda. Pero usted haga el esfuerzo, haga el esfuerzo. Miriam Santoyo dice: Buen y bendecido día a todos. Mike Suárez dice: El que nada debe, el que nada debe, nada teme. Eh, Silvia dice, feliz día, bendiciones, saludos, que Dios nos cubra con su sangre preciosa a todo estadounidense. Amén. Que así sea, mi querida Silvia Morales, te mando un abrazo. ¿Tenemos listo ya nuestra entrevista? Sí, me dice la licenciada Nicole Castillo, nuestra productora, que el doctor está con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida a don Osvaldo Reyes Corona. Osvaldo, eh, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, entiendo que te encuentras en México, querido. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Doctor. ¿Qué
1: tal, estimado Gustavo? Muy buen día. No, yo estoy en este lado.
0: ¿O ¿Oh, estás de este lado? Ah, buenísimo. ¿En qué parte? Sí, eh, ¿Dónde eh, estás eh, ahora? Eh, bueno, en,
1: en Miami, a cuatro mil kilómetros ¿Cómo? de contigo aproximadamente
0: la costa este de los Estados Unidos. Allá son ya las 10 con 34. ¿Cómo te va, Doc? Cuéntame, ¿cómo está todo en, cómo está todo en Florida? Fíjate, que, qué bueno que, que estás en Florida. Te quiero preguntar. Hace rato que no voy a Florida. Acabo de estar en Nevada, acabo de estar en Texas, pero a Florida hace mucho que no voy. Uh, pero tengo muchos amigos que se han ido de California por Florida, por, sobre todo por cuestiones de impuestos y algunas otras cosas, no pero fundamentalmente para proteger lo, lo que tienen por el asunto de los impuestos. ¿Cómo está Florida a, a nivel en general, a nivel negocios, a nivel producción, a nivel trabajo? Bueno, creo no me que me el doctor... No me... bien,
1: bien, el ambiente? En realidad está tan estresado como en, en lo que parte de... de pero algo ha decaído muchísimo lo que es la de y que los precios se han vuelto una locura me imagino que también por allá en California has tenido ciertas pero aquí en Florida casi en toda la región Tampa Orlando Boca, Ratón Hollywood Beach y bueno todo Miami se ha encarecido creo que ha sido natural también por la situación de lockdown que vivimos dos a tener ciertas empresas la oportunidad de poner a sus ejecutivos en ciertas partes de pues, muy florida, entonces va caminando ¿eh? también tenemos situaciones de inseguridad
0: bien, si quieres Nicole, vamos a tratar de, de corregir, estamos teniendo problemas técnicos con la comunicación con el doctor mientras regresamos con él le voy a platicar de más historias porque hay muchas noticias le pedimos le ofrecemos disculpas por por ese problema técnico que tiene el, el doctor eh, estamos supuestos a platicar con él, el doctor Osvaldo Reyes va a ser muy interesante que lo escuchemos vamos a ver si podemos lograr la comunicación en unos minutos más mientras eso sucede oiga le voy a adelantar de una vez le voy a contar lo que le había anticipado con las nuevas guías del CDC el organismo está reconociendo que se equivocó qué le voy a contar, la nueva guía COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, que es la agencia que reconoce pues, que estuvo mal en el pasado minimizar la inmunidad natural y promover políticas sin precedentes como las pruebas asintomáticas. Esto ha sido dicho por un epidemiólogo de California. De hecho, yo no sé si usted recuerde, incluso nos tocó hacer un montón de entrevistas en ese sentido, yo le preguntaba a los médicos invitados, ¿no? oye, pero ¿y la inmunidad? Si ya te dio la tontera esta y no te pasó nada, como al 99.9% de la población, eh, ¿por qué necesitas más otras cosas? ¿Por qué necesitas este, ponerte la mascarilla o inyectarte? no? Y decían, no, es que el CDC dice, es que el CDC dice que la vacuna es más efectiva que la inmunidad natural. Bueno, eh, pues ahora estos nuevos estudios nos están diciendo reconocidos por ellos mismos que pues que no que eh, era ahora sí que era desinformación y no era desinformación rusa como el la laptop de Hunter Biden era desinformación ahora eh, no sabemos si lo hicieron a propósito para empujar una agenda y promover ciertos negocios y que mucha y que no mucha que algunos se hicieran cochina y absolutamente y suciamente multimillonarios o simple fue simplemente fue pues, un error porque eh, la, la, el virus era muy nuevo y no, no sabía. tenemos un, un video, si quieres podemos ver el video primero, mi querida Nicole Castillo y después vamos a, a platicar la historia completa y a, a recibir sus puntos de vista aquí en el, en el diálogo libre porque como le estaba platicando con estas nuevas guidelines, le llaman en inglés estas nuevas guías, estas nuevas maneras de comportarnos que está sugiriendo el CDC pues básicamente reconoce que se equivocó esta nueva guía que fue publicada eh, en el fin de, antes del fin de semana, el 11 de agosto, está rescindiendo, o sea, eliminando e incluso modificando una serie de recomendaciones que antes estaban muele y muele, que eran importantísimas y que iban a salvar vidas y que todo el cuento, y que ahora ellos mismos dicen que no es cierto. Vamos a ver este video y después platicamos un poquitito sobre las nuevas directrices del CDC, en relación al famoso dicho este que ha tronado tantas economías a nivel mundial venga nicole castillo
5: well, some big changes tonight to covid 19 guidance to tell you about the biggest impact schools the cdc says you don't have to quarantine if you come into close contact with an infected person it's also dropping the need to stay at least six feet away from others and a big one here for parents listen to this one the cdc dropped its test to stay recommendation We're putting this big announcement into context for you tonight. Medical experts say this new guidance is all about putting decisions into your hands.
2: I still think that there is a big onus on individuals and responsibility as far as social responsibility, is that if you do feel that someone is ill or possibly a high suspicion for COVID-19 infection, is to really take the time to have that responsibility to possibly get tested or to make sure that you have some distancing.
5: Also new tonight, the FDA recommending taking three at-home COVID tests if you've been exposed to the disease. A government study shows adding a third test improved accuracy to almost 80%. The previous guidance was two tests. The
6: American Rescue Plan could lower the cost of your health well, insurance, and you might even qualify for
4: $0.00. Gracias. Este, ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos a continuar con la información. ¿okay? Yo sé que este tipo de noticias también son muy polémicas porque hay gente que, que cree esto como, como una religión. Algunos otros, como yo, que soy bastante cético, siempre me gusta hacerle preguntas a la gente, ¿no? a la gente que presuntamente sabe lo que debiera saber. Y entonces, pues, este, a veces se incomoda, ¿no? Pero, como les digo, esta nueva guía fue publicada el 11 de agosto. Elimina y modifica varias recomendaciones en las que nos insistían muchísimo antes, incluido el tratamiento diferente de personas que no recibieron la vacuna, que no recibieron la inyección y que algunos se vacunaron para ambos propósitos. Y básicamente el CDC está declarando explícitamente que las personas con infecciones previas tienen protección contra enfermedades graves y eliminan el distanciamiento social de seis pies afuera. La sana distancia, la sana distancia. Bueno, ahora están reconociendo que, que eso no era cierto. Y ahí tenías al pobre viewtito que nadie lo iba a ver, muriéndose de tristeza, porque a lo mejor el niño tenía el dicho y lo iba a matar. Ahora están diciendo que no era necesariamente cierto. Los no CDC están admitiendo que estuvo mal. Y aunque no lo están empezando con esas palabras, eh, son declaraciones del doctor James Patalachaya,
0: quien es profesor de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, que este sí es médico, médico, científico, no como la señora esta que tienen que padecer ustedes, que viven en Los Ángeles, que es la encargada de, de, del, del Departamento de Salud del Condado, que quiere que todo el mundo ande como... Como malandrín, ¿verdad? <ríe> Como, como, como este, ¿cómo se llama? Como ratero de, de películas, con la cosa esta. Bueno, tiene más inmunidad natural ahora, y que ahora es el momento. La ciencia no ha cambiado. Eso es lo que dijo el doctor Jay Bataracharia. Búsquelo, ahí está en, 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 en internet, por si lo me dicen, es que de dónde sacaste las noticias. Bueno. Son noticias del CDC. El CDC dio estas nuevas guías, ¿ok? Ay, Dios. El, más del 80% de la población de edad avanzada tenía protección contra enfermedades gracia, eh, graves gracias a, a las vacunas contra el COVID, infecciones previas o ambas desde el año pasado, dijo el doctor Jay Batarachaya. Ya es demasiado tarde, dice, son dos años demasiado tarde, pero por lo menos, dijo él, están corrigiendo lo que hicieron mal como la vez desde ahí imagínense nada más entonces lo que nos decían que era fundamental no era cierto se equivocaron no sé si se equivocaron a propósito o no sabían no estaban dando palos de ciego a ver si le atinaban o si sí sabían y de todas maneras decían eh, vamos a decirles este cuento para qué no sé para qué para vender más ¿Más inyecciones a lo mejor? No lo sé. Lo que sí le puedo contar es esto. Médicos de UCLA y médicos de USC de la Universidad del Sur de California están afirmando que las mascarillas no previenen el COVID. ¿Me entiende lo que le digo? Es una carta de médicos e investigadores de alto nivel que están argumentando en contra de la efectividad de los mandatos de mascarillas en interiores junto con el rechazo de los departamentos de salud, ciudades y grupos empresariales, que realmente eso jugó un papel muy importante en la decisión de no restablecer el mandato de enmascaramiento en el condado de Los Ángeles el mes pasado. ¿Se acuerda que esta señora, que, que le dicen doctora, pero que no es doctora en medicina, es doctora en ciencias sociales, no sé qué, eh, quería implantar otra vez este asunto de todo el mundo con mascarillas en el gimnasio y en la escuela en todos lados, ¿no? fue rechazado era, Los Ángeles era el único condado que quería reimplantar todo eso de los 58 condados de California ya no digamos en otros estados o sea, acabo de estar en Las Vegas todo el mundo normal acabo de estar en Texas, todo el mundo normal, no sé cómo sea en Florida al rato le preguntamos al doctor a ver si podemos restablecer la comunicación pero lo que sí le voy a contar es esto el 22 de julio, algunos de los mismos médicos que estoy hablando publicaron sus puntos de vista en un artículo de opinión en el periódico Orange Register. Si no me cree, vaya a buscarlo. En ese momento, en julio, se estaba considerando volver a imponer el mandato de uso de mascarillas en interiores, pero el 29 de julio se decidió no hacerlo. La carta a la Junta de Supervisores era parte de una campaña para educar a la Junta y fue firmada por el doctor Jeffrey D. Klausner, profesor clínico de medicina, eh, además de varia población y ciencias de la salud pública en la Escuela de Medicina de Keck, de USC. El doctor Niraj Sood, quien es profesor de políticas públicas en la Escuela de Políticas Públicas price de USC. Otros que firmaron esta carta diciendo que eso no funciona son el doctor James Armstrong, epidemiólogo de UCLA, el doctor Noah Kojima, quien es residente senior de medicina interna en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA. Y así le puedo seguir mencionando muchos más que firmaron esa carta. Gracias a Dios, bueno, no se implantó este asunto, pero así está la cosa. ¿Cómo la ve desde ahí? Reyes Gallardo dice, pues, ya dijeron que en diciembre se terminan las mascarillas, ¿no? Pues espero. Ya, por ejemplo, ya en los aviones a nivel, eh, ¿cómo se llama? A nivel doméstico ya no, ya no te, te le exigen. ¿no? Homero Escalante dice cavernícolas neandertales, <risa> brother, estoy diciendo que son médicos de UCLA y de USC científicos. Así finalmente se animaron. ¿Se acuerda que al principio hubo un, muchos, muchos médicos que decían lo mismo y que los, los censuraron? feamente. Algunos hasta les retiraron sus licencias para ejercer medicina. ¿Recuerda o no lo recuerda? ¿Se acuerdan que todo, Los sacaban de los noticiarios y decían que eran locos, cavernícolas, retrasados mentales y todo este rollo. Decían lo mismo que hoy, dos años y medio después, están diciendo las mismas autoridades. Aquí es donde uno dice, bueno, ¿y mi disculpa? ¿Cuándo te vas a disculpar conmigo? ¿No? Pero bueno, es lo que está pasando hoy en día. Buenos días, feliz lunes, Gus, querido equipo. Dice, no estaba escuchando bien la entrevista. Sí, Normita, vamos a, a tratar de, de corregirla. Eh, parece que, ya, parece que ya, la, ya vamos a tener al doctor. Este, en cuanto me digas que ya está mi querida Nicole, parece que ya lo, lo pudimos este, eh, reconectar. Eduardo Ávila dice, no sé, no sé si prevengan el COVID, pero las infecciones en la garganta sí lo puedo afirmar. Yo me enfermaba dos veces por año y desde que empezó todo esto no me he vuelto a enfermar. Salud, Gustavo. Eduardo, si a ti te funciona, adelante. Yo creo que cada quien debe de hacer lo que crea que más le conviene. Eh, somos entes individuales, somos entes independientes, somos entes responsables. Así que adelante, Eduardo, si te funciona, eh, está muy bien. Reyes Gallardo dice... Bueno, ya lo había leído. Eh, y Homero diciendo que somos eh, neandertales. Ok. ¿Tenemos ya al doctor? ¿Ya podemos platicar con el doctor? ¿Sí? O, o les sigo con más noticias, mi querida Nicole Castillo, tú dime, por favor, porque no sé si podemos tener al doctor ya, que está en la Florida. Sí, ya está listo, ok. Vamos a restablecer eh, comunicación contigo. Eh, qué bueno que ya estás de, de vuelta con nosotros. Eh, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está todo, doctor Reyes Corona? ¿Ya está mejor tu audio?
7: Me imagino
1: que sí. Sí, mi estimado, lo que pasa es que por ahí medio brutos con el internet,
0: pero creo que ya estamos listos. Ok, qué bueno, bendito a Dios. Oye, este, me estabas contando de, de, de Florida que eh, está en general bien, ¿no? Pero me dices que están subiendo los precios, pero ¿eso por qué? Es? ¿Por la inflación? ¿O porque está dejando mucha gente de Nueva York y, y esto ha inflado los precios de las casas, por ejemplo? Pues, eh, es parte de los dos, mi estimado, que sí se ha incrementado mucho
1: muchísimo la demanda de departamento terminado, también la demanda de casa, como te lo comentaba antes de que fuéramos a negros por ahí, el tema de que, eh, que que ha logrado venirse por el tema de que les permitieron trabajar en otras partes del país sin problemas grandes, ha hecho que esto se haya elevado, pero también tenemos por supuesto el problema de la inflación, porque yo considero vienen dos empresas que han quebrado ya en materia financiera precisamente a todo el tema hipotecario entonces esto va a dar un problema en los próximos seis meses y el 23 ya nos va a decir con más, ahora sí con, con números mucho más fríos, cuál es la realidad oeste acá en la, en la Unión Americana no
0: Bueno, entonces para que sea usted pendiente por si quiere mudarse a Florida, comentaba yo que tengo varios amigos que han decidido irse a Florida, algunos ya se fueron Uh, muchos lo hicieron durante la pandemia, otros lo han decidido recientemente. ¿Qué le recomiendas a la gente que, por ejemplo, como en California, que pagamos impuestos altísimos, o en Nueva York, que es una situación muy parecida, ¿es un, un buen terreno para, para abrirse horizontes, Florida hoy en día, o mejor nos quedamos donde estamos?
1: Pues todo va a depender de cuál sea el negocio, me estoy de ello, hay que ver si el mercado tiene la oportunidad de que tu producto, tu servicio, pueda tener eh, La cuestión es que eh, se ha dado mucho servicio de mano de obra de aires acondicionados, el mantenimiento de aire acondicionado. No tienes idea lo que creció. Ahora, cuando al irse a su casa, se daba cuenta que el aire o estaba mal o tenía alguna falla o simplemente no funcionó. sectores de negocios que crecieron prácticamente a dos dí dígitos en el eh, en el, en el espacio, pero también otro negocio que, que, que tú y yo lo, lo vivimos en todas partes de Estados Unidos, pues hay automóviles usados que sean, eh, se han apreciado hasta un 25-30% sale más caro que un automóvil prácticamente de, del año no 2022. ¿Cuál es la diferencia? Y te lo entregan en 3 cuatro días, dependiendo del, del, del término que te lleve el emplacamiento del vehículo, puede tardar hasta seis meses o nueve meses, entonces prefieres pagar caro el usado a diferencia de en que te va a llegar, bueno eso te dice el distribuidor, el dealer, te puede llegar en seis meses pero igual se puede comprar.
0: muy bien sí, seguimos teniendo algún problema de, de, de audio se está cortando un poquitito tu, tu micrófono eh, mi querido doctor, vamos a, a a ponerte en pausa un instante mientras logramos recuperar esto no te vayas a ir, vamos a insistir con esto porque creo que lo que tienes para platicar es muy interesante. Así que vamos a ver si, vale, si vale. lo podemos corregir, ¿ok? Eh, gracias, eh, doctor. Eh, hagamos una cosa, vamos a, a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos. Eh, espero que podamos regresar con el, con el doctor y, y también con más información. Pausa, mi querida Nicole, para resolver ese problema. empezamos de vuelta, se llama el diálogo libre todos los días, 7 de la mañana, 9 es tiempo del Pacífico de los Estados Unidos tiempo del Este, pues ya sabes allá es más tarde, es de 10 a sí, verdad, las 7 son las 10 allá, ya, increíble ¿sí? eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde es el tiempo del Este y el tiempo del Centro pues ya sabes, siempre dos horas más que en Los Ángeles en este caso sería de 9 a 12, ok ah, Homero dice, buenos días Gustavo allá lo están esperando con los brazos abiertos en Florida deje seguir más allá está Dios, estás adiós, a correcto, terrorista y espía ruso Donald Trump no, no no. te entiendo mi querido Homero, pero básicamente me estás corriendo a Florida, no, todavía no, no, este, me gusta Florida pero me gusta Florida para vacaciones uh, Mike Suárez, sigue mal el audio sí, ya lo estamos tratando de corregir dice Norma, y todavía les hicieron comprar mascarillas de alta protección carísimas, ¿verdad? Pues es que era lo que ellos decían y la gente, la mayoría de la gente nos dicen, la ciencia dice esto y les creemos, ¿verdad? O había otros que, que preguntábamos y entonces nos decían, cállese, no pregunte. Le digo, ¿cómo no voy a preguntar? La constitución dice que yo puedo preguntar. Aquí está la primera enmienda, ¿no? Tony dice, pues a ver si dejan ver las demandas a la CDC de parte de esos médicos censurados y desacreditados en su momento. Yo creo que eventualmente sí las va a ver, Tony. A lo mejor ya las está viendo y no nos dicen todavía, no lo sé. Sebrino Medell dice, buenos días a todo el equipo del Diálogo Libre. Dice, Reyes Gallardo, así como han censurado esos médicos, también han callado a más gente que nos han advertido de otras cosas, igual o más serias que el COVID. Pues sí, es posible, Reyes, es posible. Uh, Eduardo, bueno, Anuel no, dice que, que dejó de enfermarse gracias a la mascarilla, que eh, se enfermaba de, de la garganta. Pues bueno, vamos a intentarlo una vez más. Somos muy necios, mi querido doctor. Y si no, pues lo vamos a tener que dejar para una mejor ocasión. Vamos a ver si podemos platicar con Osvaldo Reyes Corona por una tercera vez. A ver si está mejor el audio. Este Doc, ¿vienes? Ok, a ver, a lo mejor la tercera Pero es la bueno. primera, mi querido Doc. <ríe> Se me hace que no. Ok. Eh, bueno, Doc, no te preocupes. Vamos a reprogramar esto. Necesitamos este, tener un, un mejor audio contigo. Vamos a ver si lo podemos tener. Porque mire, lo que le quería preguntar al doctor, que ya ni llegamos ahí, es el asunto de las criptomonedas. Muchos de ustedes están muy entusiasmados con ellos, con estos. Otros no lo están no lo tanto. Otros lo estaban y después se desanimaron porque eh, perdieron, perdieron liquidez. Eh, vamos a a ver si lo podemos tener mañana, pasado o en los próximos días, ¿ok? Órale pues, mientras eso sucede, lo bueno es que tenemos mucho que informarle en la mañana del de día de hoy, porque para eso tenemos el diálogo libre, oiga, para platicar un montón de cosas. Después de hablar de eso, que yo ya sabía que iba a causar un poquito de polémica el asunto de, de las mascarillas y todo, y todo este rollo. Pero, mire, de veras, si usted sale de California, si usted sale de Los Ángeles, de hecho, a... Uh, ya se va al condado de Orange, se va a otro condado, va a encontrar este, que, que no, no, la gente no está tan, pues no sé si decir asustada, o está más tranquila, o se siente más relajada. Muchos de ustedes ya han recibido una vacuna, o dos, o tres, o cuatro, ¿verdad? Este, entonces yo creo que también eso ha ayudado a que la gente esté más tranquila. ya ven ver los estadios, cómo están repletos. Ahora que, que estuve en, en Las Vegas para dar esa plática, en la Biblioteca Pública de, de la Ciudad de Las Vegas. Ese día había un... No, ¿era qué era? Oh, era el, con el concierto de los Bukis. Imagínense, los Bukis. En, uh, en el estadio de los Raiders, en el, creo que se llama Allegiant, no sé cómo se llama el estadio. No, no lo conozco por dentro, por afuera se ve muy bonito. Había, no sé cuántos, sí. 60 mil paisanos ahí metidos y todos sin mascarilla. Y digo, todo el mundo en, en Las Vegas fumando y chupando y bailando y todo el rollo, ¿no? Um, no sé, y como le digo, en Texas, pues era rarísimo que yo viera una mascarilla puesta en, en la cara de la gente, de hecho no las vi, me tocó ver quizá alguna en el aeropuerto, pero en general también la gente, nada que ver, ¿no? Pero eso, este asunto del COVID, ha traído muchas, muchas secuelas de diferentes áreas, entre ellas la educación pública, la educación pública que ya de por sí pues, no es la mejor, sobre todo en ciertas comunidades, en ciertos estados, en ciertos condados. El asunto es que Los Ángeles, particularmente el Condado de Los Ángeles y particularmente el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, está experimentando una caída récord en el registro de estudiantes. ¿Qué significa eso? Por, cada vez que hay menos estudiantes, pues tienen menos dinero, les dan menos recursos. Sabemos que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el segundo más grande del país y el segundo más rico del país. Les dan cantidades brutales de dinero, tanto que se calcula que entre 20 mil y 30 mil dólares se dedican nada más por cada niño que está allí. Obviamente esa educación no se refleja en la calidad de los 20 mil o 30 mil dólares. ¿no? La educación realmente no es, no es tan buena como, como en otros estados o en otros distritos. No se enoje, los no se enojan conmigo. Es que mi, sí, al, tu hijo sí, pero en general la mayoría no. Me dicen, es que mi hijo sí, es pues que bueno, fue que estuviste muy pendiente, estuviste muy involucrado, pero en general los muchachos de, de la high school cuando terminan en, 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 en el sistema público de Los Ángeles no están bien preparados. Esa es una realidad, no están bien preparados. Pero bueno, ese es otro asunto. De lo que le quiero platicar es de que la mitad de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estuvieron crónicamente ausentes el año pasado, incluidos los que faltaron a la escuela varios días debido a las famosas cuarentenas por el COVID. Esas cuarentenas que acabamos de ver eran innecesarias, dicho por los médicos, dicho por el CDC hoy en día. ¿Ok? Ahora, el superintendente que acaba de llegar de Miami, Alberto Carvalho, realmente está preocupado porque si no hay estudiantes, pues él no tiene chamba, ¿ok? Él no tiene chamba, no va a tener todos esos miles de millones de dólares para administrar y este, tendrán que correr gente, ¿verdad? Me imagino yo, cuando no hay, no hay clientes, en este caso los clientes son los estudiantes, o los clientes han disminuido, pues usted ve dónde tiene que hacer recortes, ¿no? Entonces, está tan preocupado el señor Carvalho que salió a las casas a tocarles las puertas y decirles a los papás,
4: ya traigan a sus hijos,
0: traiganlos, por favor. Y no solamente eso, sino que convocó a los medios de comunicación, le dijo a las televisoras locales de Los Ángeles, hey, vengan porque voy a ir a tocar puertas para que vean que yo sí trabajo y desquito mis 450 mil dólares de sueldo base que tengo para venir a Los Ángeles. ¿Okay? Entonces, tenemos el video, el reporte, vamos a, a mostrárselo y después platicamos un poquitito de las razones por las cuales muchos de ustedes han dejado de mandar a sus hijos a las escuelas públicas, en concreto a, la escuela, a las escuelas del condado, a las escuelas del distrito escolar de Los Ángeles, y, y por qué lo están haciendo, y cuáles son las razones, porque ya ven, no lo sacan estadísticas, sacan números y no dicen a dónde se fueron esos niños, porque esos niños no. no no se murieron, no desaparecieron, no los secuestraron los marcianos, están en otro lado. Ya no están en el distrito escolar unificado de Los Ángeles, pero están en otro lado. Eh, vamos a ver el, el video, mi querida Nicole Castillo, vamos a ver el reporte. Vamos a ver el reporte y ahorita platicamos un poquitito de por qué está descendiendo el número de estudiantes en los distritos escolares de prácticamente todo el país, pero particularmente nos estamos enfocando el día de hoy en el distrito escolar de Los Ángeles. Venga, Nicole Castillo.
6: Half the students in the Los Angeles Unified School District were chronically absent last year, including ones who missed multiple days of school due to COVID-19 quarantines, Superintendent Alberto Carvalho said. But even without counting those absences largely stemming from quarantines, close to 30 of students were considered chronically absent, meaning they missed 10 or more of school days, he said. I cannot teach the absent child, Carvalho said. Addressing the media before visiting a handful of homes. Carvalho was not alone in the act. LAUSD employees and members of the school board spent the day calling or knocking on the doors of families across the district whose children previously had poor attendance in hopes of boosting their attendance this coming school year. The effort is part of the new I attend LAUSD campaign, though the practice of knocking on doors to engage with students and their families is not new. The practice dates back more than a decade, and previous iterations were called Attendance Matters Day and, before that, Student Recovery Day. Soon, annual state assessment scores will be released that will show significant losses in reading and math performances among students, Carvalho said. We are not going to leave any one of these children behind, he said. It is our moral cause, it is our professional responsibility, it is our duty to ensure that we connect with every one of them and provide them with the high-quality education they need and they deserve. No excuses. In addition to the hundreds of thousands of chronically absent students, Carvalho believes there are 10,000-20,000 10 school-aged children in the L.A. area who have not registered to attend school. Many are among the youngest learners who never enrolled in the district, as well as children who moved to the area as teenagers and went straight into the workforce. The district intends to strengthen partnerships with community organizations to find and bring these children back into the school system," the superintendent said. In the meantime, on Friday, he visited the homes of five chronically absent students. At the last stop, he met Cloud Mejia, a 13-year-old student who often skipped classes last year due to bullying. Cloud, who will start eighth grade on Monday, Also didn't care for a uniform students were required to wear at school, feeling it stifled self-expression.
4: Imagine what would happen if every person. Ahí tenía la información. Básicamente lo que le digo es, eh, pues los muchos muchachos ya no están yendo a la escuela pública del del distrito escolar unificado de Los Ángeles. ¿A dónde se fueron? Bueno, como pudo usted ver, y eh, como le platicamos también, pues eh, eh, Alberto Carvalho, que es el superintendente del Distrito Unificado de los Ángeles, fue a preguntarles, eh, y les dijo, vengase, por favor, ya, regresen a la escuela. Pero aquí le tengo algunos
0: números. ¿Okay? Cerca del 30% de los estudiantes se consideraron ausentes crónicos. 30%. Lo que significa que perdieron el 10% o más de los días escolares. Eso fue dicho por el mismísimo Alberto Carvalho, quien es, como le digo, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Textualmente dijo Carvalho, no puedo enseñar al niño ausente, si no está, pues ¿cómo? Dice él. Y se dirigió a los medios de comunicación antes de visitar a varios eh, hogares este viernes pasado para reunirse y escuchar de los papás por qué habían dejado de ir a la escuela. Los empleados del Distrito Escolar y los miembros de la Junta Escolar Estuvieron llamando a varias personas, tanto por teléfono como tocando puertas en todo el distrito, y fueron específicamente a casas en donde los niños dejaron de ir a la escuela. El distrito de Los Ángeles está viendo una caída dramática en la inscripción en los últimos años. La cantidad de estudiantes que asiste a los campos del distrito escolar unificado se redujo en aproximadamente un 40%. Estamos hablando de más de 300.000 mil niños. El periódico Los Ángeles Times informó que se espera que cierren escuelas del distrito escolar unificado porque no hay niños. Varios factores han cambiado en las últimas dos décadas. Hay muchas más escuelas charter en Los Ángeles. Los papás prefieren las escuelas charter en general, no todos. La mayoría prefieren las escuelas charter. Otros porque el costo de vida ha aumentado y se han ido de Los Ángeles a no sé, a otros distritos dentro del mismo estado de California pero donde pueden, por ejemplo, pagar una renta más accesible normalmente el condado de San Bernardino tiene rentas más accesibles que el condado de Los Ángeles o si se va usted al alto desierto o algún otro lugar, a Apple Valley por ejemplo, las rentas son más baratas que en el condado de Los Ángeles, esa es otra razón por la cual también las, eh, los registros de niños eh, en las escuelas públicas de Los Ángeles ha bajado el costo de vida y también más familias que simplemente se fueron de California. Dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos a Arizona, allá hay school choice, me van a dar 6500 mil dólares por niño, mejor allá, me recibo ese dinero y pongo a mi, a mi hijo en una escuela privada pagada con los impuestos de todos. Esas son las razones. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente tiene una, una, una fuerte chamba el señor Carvalho, pero bueno, gana muy bien así que que desquite los 450 mil dólares que se le pagan de los impuestos se ponga a hacer su trabajo eh, que negocie con, con la mafia esta del sindicato de maestros de Los Ángeles, que créanme son terribles, que cada vez tienen más dinero eh, y cada vez tienen menos alumnos, o sea ¿cómo? pero bueno, así es como están las cosas, como la ve. oye, ya se pasaron de las 8 se supone que a las 8 hacemos un, un corte pero bueno, miren Voy a leer sus mensajes porque me imagino que habrá varios. Déjenme ir a, al chat para platicar un poquitito de esto. Dice Homero, este video tiene claramente señalamiento de manufactura rusa. <risa> no, Homero, hombre, nada que ver. Juan Rodríguez dice, buenos días, Gustavo. La gente no quiere usar mascarillas y viajan a México y regresan infectados. Cuando regresan de México ya no exigen la vacuna. De hecho, Creo que nunca la exigía, ¿no? O sí la exigía. ¿No? no lo sé. Um, yo, yo cuando viajo a México, ¿sabe por dónde me gusta irme? Por el, el CBX, por el Cross Border eh, Express, se llama? Sí. Es bien práctico. Me Ahorro todo el desastre de Los Ángeles, que créamelo. ¡ay! Ir al aeropuerto de Los Ángeles es un dolor de estómago. Entonces viajo, manejo dos horitas, me voy platicando con mi esposa muy a gusto, dejamos el carro de este lado, cruzamos caminando hacia el aeropuerto de Tijuana, no hay lío, rapidito, llego a mi destino, a donde vaya, Guadalajara, México, ahora que vamos a Oaxaca, por ejemplo, no lo voy a hacer así, vamos a salir del aeropuerto de Los Ángeles, eh, es más divertido. Y de regreso, ni línea hay para cruzar, usted llega a Tijuana, en cinco minutos ya pasó. Ya agarra usted sus maletitas, se va a su carro, vámonos de regreso a, a donde vayamos. Pero cada quien, ¿verdad? No, no estoy promoviendo el CBX, no son patrocinadores del programa. Dice Mike Suárez, ya les dije, qué necios son. <risa> ok, no sé a qué te refieres, Mike, pero ya lo leí. Uh, dice Norma García Romero, deberían de compensar a todas las familias que no pudieron darle el último adiós a sus seres queridos. No los dejaban, ¿verdad? Sí, es triste. Nos pasó así con una familiar en, en, eh, dentro de, de, de nuestros uh, familiares cercanos. Dani dice: Buenos días, saludos desde Ensenada. Uy, qué rico te la has de estar pasando. Pues un abrazo hasta Ensenada, Baja California. Homero dice: Bueno, ese que me quiere mandar a Florida, ese ya lo leí. <risa> ese ya lo leí. Ay, Dios, ¿cómo son? ¿Por qué me quiere mandar a, a Florida? Mándeme, pero de vacaciones. Hace mucho, hace mucho que no voy a Florida. ¿Cuándo fue el último año que fui yo a Florida? Como en el 2008, 2009. Desde entonces no voy a Florida. Voy a ir, voy a ir. No pronto, pero voy a ir. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa, me querida Nicole Castillo. Mire, al regresar mucho que platicar. Eso también va a calentar el chocolate. Yo le pido que no se apasione, que escuche los datos y que saquemos conclusiones, pero le voy a preguntar a usted, ¿podemos los californianos comprarnos un carro eléctrico? Es más, ¿pueden en cualquier parte de los Estados Unidos comprarse un carro eléctrico? Le voy a contar lo caro que son y los incentivos que presuntamente hay. Pero también le voy a mostrar un video que quiero que vea en donde nos hablan de los carros eléctricos. Ya ve que nos los han vendido como la panacea del aire limpio y de las bajas emisiones de de carbono y qué pues resulta que no es cierto. Ahorita lo, lo vamos a ver. Y también le voy a contar cuál es la razón principal por la, que, por la cual la gente se muere en los Estados Unidos. No es ni COVID, ni ataques al corazón, eh, ni cáncer. Eso va a ser al regresar de la pausa. No le cambie, ya volvemos, es el diálogo libre. Ya regresamos, güey. Me desaparecí como por medio segundo. ¿Sabe qué? Fui a, fui a agarrar, como dicen en inglés, un refill. Fui por, fui por más café. Esa taza me la regalaron la última vez que estuve en Guatemala. Ahí hay una cafetería muy buena que se llama Barista. Se la recomiendo cuando vaya a Guatemala. ¿Qué, qué Starbucks ni qué el cuento? No, no, no. Este, buenísimo. Y, bueno, me regalaron mi tacita y ahí la tengo. Me sirvo mi café hoy estoy tomando café de Colombia, hoy no estoy tomando café guatemalteco, como saben que soy muy cafetero, la gente me regala café, fíjense entonces me regalaron un café colombiano muy sabroso y me lo estoy dejando caer ahorita y le recomiendo cuando, cuando beba café, sobre todo si quiere verdaderamente apreciar el sabor del café tómelo negro, sin azúcar ni cremas, ni, 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 ni aditivos es riquísimo además huele esto Como no bueno, tiene usted una idea. ¿Quién tiene mejor café? ¿Los colombianos o los eh, guatemaltecos? Uy, Gustavo, no levantes aquí problemas. Ok. Eh, <risa> Híjole, ya ve que luego somos bien apasionados de lo nuestro, ¿no? Pero en fin, eh, ¿usted tiene un carro eléctrico? ¿No? ¿Se compraría un carro eléctrico? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, antes de que, de que vayamos eh, a, para allá. Le voy a platicar qué tan complicado o fácil es comprarse un carro eléctrico, por lo menos aquí en, en California y en general en Estados Unidos. Oiga. Los vehículos eléctricos asequibles y eficientes, asequible quiere decir que lo puede usted tener, son fundamentales para los esfuerzos de California, para abordar lo que Gavin Newsom y la Agenda Verde llama el cambio climático. ¿okay? Para el año 2035, de acuerdo a un edicto de su graciosa majestad, el emperador Gavin I, para el 2035 se planea prohibir todas las ventas de automóviles nuevos de gasolina. O sea, es una guerra contra los carros de gasolina a partir del 2035. Estamos en el 2022. A ver si llego. Espero llegar. Tengo 57. Imagínense, más 13 semanas, Tendría yo 70 años. Sí, como, no. Con el favor de Dios, yo voy a vivir 100 años para poderle servir a usted con todas las habilidades que Dios me ha dado. Pero bueno, para el 2035, California planea prohibir todas las ventas nuevas de carros de gasolina, pero... Los incentivos y los reembolsos del Estado para las personas de bajos ingresos que compran autos eléctricos se han visto afectados por un financiamiento inconsistente e inadecuado. ¿Cómo funciona esto? Mira, el carro eléctrico es caro, más caro que el carro de gasolina. Entonces, para motivar a la gente a que agarre el carrito ese eléctrico, le estaban dando incentivos, rebates, les llaman en inglés. ¿Verdad? Y la gente decía, no, pues me están dando aquí un descuento, pues voy a agarrar mi carro eléctrico y además ahorita con la gasolina tan cara, que la están haciendo cara a propósito para empujar los carros eléctricos, ¿estará aquí el señor Elon Musk detrás de todo esto? No lo sé. Siempre siga la huella del dinero, ya, porque hay alguien que se beneficia de ciertas cosas. Cuando dijeron los paneles solares, vamos a dar también descuentos, incentivos. ¿Quién está ganando dinero allí? ¿Verdad? ¿Quién está proponiendo esas leyes? Siempre ¿de recuerde siempre, siempre, siempre cuestione. ¿okay? No, no se coma todo así a la primera. Esto mismo que yo le estoy platicando, siempre investigalo, cuestionenlo. O sea, no tome mi, 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 mi opinión como, como la verdad. A lo mejor puedo estar equivocado. ¿okay? Obviamente no pretendo estar equivocado, pretendo darle buena, buena información, pero puedo estar equivocado. ¿Por qué no? He estado equivocado un montón de veces. Pero bueno, el financiamiento de este año para algunos de los programas ya se acabó, se acabó desde abril. Las listas de espera se cerraron debido a los retrasos e incluso para los reembolsos que aún están disponibles, los obstáculos son bastante grandes. Los administradores del programa están inundados de solicitudes de dinero, lo que resulta en espera de meses al mismo tiempo que los precios aumentan y los carros eléctricos pues, escasean. Los programas de subsidios estatales en problemas plantean una pregunta muy importante. ¿Puede realmente el Estado de California promulgar un mandato que exija que el 100% de todos los autos nuevos sean de cero emisiones cuando la mayoría de nosotros... ¿no los podemos comprar? O sea, imagínense qué ley tan absurda. A partir del 2035, todos a tener un carro eléctrico. Oiga, pero vale 180 mil dólares. Pues no me importa. No, pues no se puede. Primero tengo que comer, ¿no? Pero bueno, los autos eléctricos nuevos varían de precio. Hay más baratos. Usted me lo va a decir, Gustavo, no exageres. Hay carros más baratos. Claro. Los más baratos van de 25 mil dólares hasta más o menos 180 mil, 200 mil dólares que cuestan estos Teslas de lujo. Muchos, muchos modelos, como por ejemplo el Mustang, Ford sacó un carro Mustang eléctrico y la camioneta F150 también eléctrico, que se llama Lightning, ya están agotados. No hay. ¿Ok? O sea, si hay carros de 25 mil dólares, pero ya no hay, entonces ¿de qué me sirve? Además... La espera para comprar uno es larga, más larga que la cuaresma. Incluso los carros más caros, como estos Tesla de 180 mil, 200 mil dólares, también este, están retrasados en las entregas. ¿Ok? Eso nomás para que usted le vaya tentaleando ahí, como dicen, calculándole el agua a los tamales. Dice Víctor Martín. Hola, buenos días, Gustavo. Soy de Guatemala, pero Guatemala y Colombia tienen el mejor café. Bendiciones. O sea, hay un empate. Ok, me gustó, Víctor. Eres sabio. Deberías de llamarte en lugar de Víctor, Salomón. Um, a Caray Tony dice, en Ensenada no se la pasaron muy tranquilos este fin de semana por los disturbios del cartel de Jalisco Nueva Generación y de igual manera en Tijuana, Tecate y Mexicali. Uy, sí, algo escuché, algo escuché a Reyes Gallardo y se pregunta en los consulados de México, Guatemala, etcétera ¿no habrá un registro de los muertos por COVID de cada país? es que todo es muy relativo Reyes y todavía estoy esperando cifras reales porque la gente moría por COVID y otra gente moría con COVID, por ejemplo morías de cáncer, pero habías dado positivo de COVID, te ponían que habías muerto de COVID, aunque no habías muerto de COVID, habías muerto con COVID, no sé si está, eh, está claro lo que estoy explicando. Entonces, los números, yo creo que están inflados. De hecho, la misma CDC dijo que, es que los números no eran accurate, que no eran completamente reales, ¿no? Y es normal, entiendo. O sea, con todo lo que estaba pasando, y además, acuérdense, pues, había que vender las inyecciones, entonces, si no asusto a la gente suficiente, no, no, no vende suficientes inyecciones. Así es siempre. Es un negocio. No se enoje. ¿Ok? Pero bueno, volviendo a los, a los carros eléctricos. Quiero que vean este video. Dura cinco minutos, ¿ok? Para que ni se me desespere. Pero el video está muy bueno. Y nos habla sobre la verdadera realidad de qué tan verdes son estos carros eléctricos. Porque sí, efectivamente, tienen prácticamente cero emisiones. ¿Ok? Menos que un carro de gasolina. Pero, para construir un carro de estos, hay que contaminar el ambiente mucho más que cuando fabrica usted un carro de gasolina. Eh, si tenemos el video, mi querida Nicole, vamos a verlo. Yo creo que va a ser muy ilustrador, muy ilustrativo para muchos. Yo cuando lo vi dije, hmm", obviamente me puse a investigar y que, resulta que sí es cierto estos, estos números que, que, que nos va a presentar a continuación este video. ¿Ok? Cuando lo tengas listo, ya esa no, San es una pistola, ya lo tiene listo. Vamos a ver este video y a usted aquí, a partir de la información, decida si verdaderamente son tan verdes y tan eco-friendly los carros eléctricos como nos dicen que son, o si en realidad, pues simplemente se trata de vender carros y perjudicar a una empresa y generar a, eh, más ingresos para la otra. Aunque al final del día estaba revisando, eh, eh, creo que es menos del 5% de los autos que circulan en California son eléctricos, menos del 5%. Es en California, que es un estado súper liberal, súper eco-friendly y todo el rollo, ¿no? En el resto del país es eh, menos del 1%, creo que es el 0.2 o 0.3% de los carros en todo el país eh, son, son eléctricos, 100%. Uh, que nos dice eso, pues que la gente todavía no está lista para enchufar su carrito y espérame, no más puedo manejar 300 millas. Tengo <ríe> que volverlo enchufar. Uh, no lo sé. Viene el video, venga mi querido Nico Castillo, que nadie te detenga. Vamos a ver qué tan verdes son los carros eléctricos.
5: Do electric cars really help the environment? President Obama thinks so. So does Leonardo DiCaprio and many others. The argument goes like this. Regular cars run on gasoline, a fossil fuel that pumps CO2 straight out of the tailpipe and into the atmosphere. Electric cars run on electricity. They don't burn any gasoline at all. No gas, no CO2. In fact, electric cars are often advertise as creating zero emissions. But do they really? Let's take a closer look. First, There's the energy needed to produce the car. More than a third of the lifetime carbon dioxide emissions from an electric car comes from the energy used to make the car itself, especially the battery. The mining of lithium, for instance, is not a green activity. When an electric car rolls off the production line, it's already been responsible for more than 25,000 pounds of carbon dioxide emissions. The amount for making a conventional car, just 16,000 pounds but that's not the end of the co2 emissions because while it's true that electric cars don't run on gasoline they do run on electricity which in the u.s is often produced by another fossil fuel coal as green venture capitalist vinod Kosla likes to point out electric cars are coal-powered cars the most popular electric car the nissan leaf over a 90,000 mile lifetime will emit 31 metric tons of CO2 based on emissions from its production, its electricity consumption and average US fuel mix and its ultimate scrapping. A comparable Mercedes CDI A160 over a similar lifetime will emit just three tons more across its production, diesel consumption and ultimate scrapping. The results are similar for a top line Tesla, the king of electric cars. It emits about 44 tons, which is only 5 tons less than a similar Audi A7 Quattro. So throughout the full life of an electric car, it will emit just 3 to 5 tons less CO2. In Europe, on its European trading system, it currently costs $7 to cut 1 ton of CO2. So the entire climate benefit of an electric car is about $35. Yet the U.S. federal government essentially provides electric car buyers with a subsidy of up to $7,500. Paying $7,500 for something you could get for $35 is a very poor deal. And that doesn't include the billions more in federal and state grants, loans and tax write-offs that go directly to battery and electric car makers. The other main benefit from electric cars is supposed to be lower pollution. But remember Vinod Khosla's observation, electric cars are coal powered cars. Yes, it might be powered by coal, proponents will say, but unlike the regular car, coal plant emissions are far away from city centers where most people live and where damage from air pollution is greatest. However, new research in the proceedings of the National Academy of Sciences found that while gasoline cars pollute closer to home, coal firepower actually pollutes more a lot more. How much more? Well, the researchers estimate that if the US has 10% more gasoline cars in 2020, 870 more people will die each year from the additional air pollution. If the US has 10% more electric vehicles powered on the average US electricity mix, 1617 more people will die every year from the extra pollution. Twice as many. But of course, electricity from renewables like solar and wind creates energy for electric cars without CO2. Won't the perceived rapid ramp up of these renewables make future electric cars much cleaner? Unfortunately, this is mostly wishful thinking. Today, the U.S. gets 14% of its electric power from renewables. In 25 years, Obama's Energy Information Administration estimates that number will have gone up just 3 percentage points To 17%. Meanwhile, those fossil fuels that generate 65% of US electricity today will still generate about 64% of it in 2040. While electric car owners may cruise around feeling virtuous, the reality is that the electric car cuts almost no CO2, costs taxpayers a fortune, and surprisingly generates more air pollution than traditional gasoline cars. I'm Bjorn Lomborg, President of the Copenhagen Consensus Center.
4: Órale, OK, ahí están los números, compárenlos, eh, contéjelos, ya son reales. Yo ya hice mi propio análisis y son reales. Pero, no sé, ya ve con toda esta, uh, um, a veces se convierte en una religión ese asunto de,
0: del cuidado al medio ambiente ¿no? y obviamente todos queremos tener un medio ambiente más limpio, todos queremos vivir mejor y yo creo que al final del día uh, pues el carro más eficiente es el que va a ganar si sí tenemos una libre competencia ¿verdad? pero si usted eh, le dicen, si tienes este carro, te voy a dar tanto dinero entonces ya es una, es una libre competencia ¿verdad? Y si salen leyes como este señor Newsom, dice: a partir del 2035, por mi decreto, por mis pantalones, por mis dientes perfectos que tengo, uh, ningún carro nuevo se va a vender que, que sea de gasolina. Pues, pues ya es como que ayudarle a, a alguien, ¿no? Es como, como cuando juega el América, siempre les dan, marcan dos, tres penales y les expulsan a dos del otro equipo para que ganen, ¿no? Pero bueno, ahí está la información. No le voy a agregar ni un comentario más, simplemente, pues, analícela, véala, cotéjala, compruebe si es cierto o no, y ejerzamos el diálogo libre, platiquemos, ¿ok? A Rino dice, voy a llegar a Ensenada y todo se ve muy tranquilo, Dios quiera que así se haga, sí Rino, que te vaya muy bien, que tengas un, un viaje muy divertido que de la paz es muy rico, que comas muy sabroso, en Ensenada se come muy rico me encantan esas gigantescas tortillas de harina que hacen esos frijoles refritos fritos y bueno los mariscos no me gustan, pero sé que a la gente le encanta la famosa langosta, ¿verdad? así que disfruta mucho Rino, Homero dice déjame pasar no, dej, déjame pensar por qué los rusos financiaron este video. Dice, ah, es que ellos solo tienen gasolina para vender. Ahora entiendo. Salgan esas cuatro paredes, señor Gustavo, y ve la realidad de las calles. Nadie quiere la pestosa gasolina, a menos que nos quede otra a seguir esclavizados a la pestosa gasolina. Bueno, Homero, no es que sabes que la gasolina no nada más se usa para el, para el motor de tu auto, ¿verdad? Hasta ahorita no han, no han inventado sopladoras eléctricas, ¿verdad? Entonces, nuestros paisanos que se ganan la vida este limpiando las calles o trabajando en, en, en los jardines, pues necesitan eso y es con gasolina. Y si te reducen la producción, si te cierran las plantas, pues obviamente todo eso va a subir de, de precio. ¿no? Pero, desde tu punto de vista, Homero, ya sabes que aquí siempre se admiten todos los puntos de vista. Um... <risa> ya estamos hablando aquí de fútbol, mi querido Tony. Dice: Con mucho respeto, el América es el mejor equipo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Están ahí, los números ahí están. ¿no? Las chivas andan por la calle en la amargura, qué vergüenza. Moisés dice: Como que sigue mucha gente sin usar el cerebro. En California, en verano, todos los días le están diciendo que no usen la electricidad durante el día porque no tienen suficiente electricidad para los hogares. Ahora, ¿de dónde piensan que va a salir la electricidad de los carros? Pues del carbón. <risa> es lo que te digo, ¿no? Aparte, sacar el carbón realmente destruye muchos medios ambientes. Eh, es una realidad, es una realidad. Pero como le digo, si, si, el, si el libre mercado eh, nos ofrece diferentes oportunidades para que cada quien escojamos lo que más nos convenga de acuerdo a nuestros eh, recursos y presupuestos, pues que, que el mejor carro gane, ¿no? Así como usted, por ejemplo, tiene varias pickups para escoger, ¿no? La Ford, la Dodge, la esta, la otra. Usted escoge cuál le gusta más, la Toyota, etcétera, ¿no? Que sea una libre, una libre competencia. ¿no? Ahora, algo muy interesante que está pasando también, los autos de, de gasolina cada vez eh, tienen menores emisiones también, ¿no? No sé si se ha fijado en eso. No es lo mismo un motor de 1980 que un motor del 2022, ¿no? Uh, Mike Suárez dice: Cada hipócrita defenderá sus propios intereses. Ay, oh, Mike, qué, qué, qué duro, qué fuerte. Uh, Reyes Gallardo dice: ¿Qué estará pensando Nikolai Tesla de todo esto? Pues sí, pues por lo menos a, le pusieron su apellido a, a estos carros tan, tan bonitos, ¿no? Y, y caros además. Uh, dice Robert Jiménez. Yo queriendo ayudar a contribuir con el planeta y disminuir un poco los gastos de delivery, llevo más de cuatro meses esperando por un van eléctrico para mi negocio. Pagué 500 dólares por una lista de espera. No conforme con eso, en varios dealers quieren cobrar mínimo 15 mil dólares adicionales al precio base por ajuste de mercado por la demanda. Ay, no sabía yo eso, Robert Jiménez. Pues es lo que le estoy platicando, ¿no? Uh, usted escoja, ¿no? Usted decida. Eh, pero siempre esté bien enterado. Siempre que vaya a tomar una decisión, entérese antes. Pregunte a dos, tres personas. Asegure que esas personas sean expertas, que hayan vivido una experiencia similar o que lo sepan, ¿no? Porque, ¿sabes? Nomás les preguntamos al vecino y el vecino ni idea, ¿no? Pero mira qué interesante lo que te está pasando, Robert. Si nos pudieras dar un poquito más de detalles, ¿esto fue aquí en California, fue en otra parte? Me gustaría saberlo. Si nos pones el comentario, Robert, eh, por favor. Para, para que aprendamos y, y, y sepamos más. Mayron Duarte dice: Buenos días, ¿por qué no producen los autos eléctricos autorrecargables si tanto quieren que sean cero emisiones? El litio se tiene que minar y es muy contaminante. Sí, es lo que decíamos. Es, con, es bien complicado sacar el litio para poder hacer las baterías. Y deja esto, hermano, cuando la batería ha dejado de servir, ¿dónde metemos todo ese material contaminante? ¿Lo enterramos? Pues sí, ¿no? ¿Pues ¿Qué vamos a hacer? o lo mandamos al mar, no lo sé pero ese es otro problema que no nos han, no, no han terminado de, de resolver los, los medioambientalistas los defensores de, de los carros eléctricos, ¿no? pero en fin interesantes sus, sus puntos de vista, sigan por favor compartiéndolos y sigan comentándolos aquí en uh, el diálogo libre porque al final de cuentas pues, este es diálogo es absolutamente libre, mire ya son las 8.35, qué rápido se está pasando el tiempo ya nos queda menos de media hora de programa al regresar le voy a contar qué es lo que nos está matando en los Estados Unidos. No es el COVID, no son los infartos, no es el cáncer. Le voy a decir qué es lo que, está, qué es lo que nos está matando en los Estados Unidos. Sí, le voy a contar cómo los estadounidenses nos estamos endeudando. Cuidado con las tarjetas de crédito. Le tengo nuevas cifras de californianos que abandonaron Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, en el último año. Son miles de personas. Y bueno, yo creo que ya no me va a alcanzar a hablar de esto, pero lo dejamos para mañana. Hay un hospital de Boston. Yo no lo podía creer cuando me mandaron la información. que no puede ser. Un hospital de Boston. Un hospital infantil de Boston que está ofreciendo histerectomías para las niñas para aquellas niñas que quieran cambiar de, de sexo. Ay, Dios mío de mi vida. Estamos locos todos. Vamos a regresar después de la pausa. Es el diálogo libre. Volvemos, ¿ok?
2: Kanika Shampoo and Gels
0: hecho con amor. Bueno, estamos de vuelta, ya. Se llama El Diálogo Libre. Le voy a le voy a recordar algo muy importante. El Diálogo Libre es diario, 7 a 9 tiempo del eh, del oeste de los Estados Unidos, lo que se llama el PST, Pacific Standard Time, es tiempo del Pacífico, 7 a 9. Nos puedes ver en eldialogolibre.com en nuestra página www.eldialogolibre.com. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcasts de manera de podcast. Pero si nos quieres escuchar en vivo, www.eldialogolibre.com o suscribirte a nuestro canal de YouTube. Vas a YouTube y pones El Diálogo Libre. Va ahí en el buscador El Diálogo Libre. Te suscribes a nuestro canal, le das un clic a nuestra campanita que está en la parte inferior del lado derecho para que te, te dejemos saber cuando estamos saliendo en vivo. Y algo similar puedes hacer en nuestra plataforma de Facebook. Vas a Facebook, buscas El Diálogo Libre pones seguir la página, le das un like a la página, por favor, y comparte esto en tu propio muro para que más gente pueda ver y escuchar el diálogo libre. ¿Sale? Órale, pues. Recuerden, el jueves 18, tengo junto con Carlos Guamán y don Javier Madera Camacho, un plan muy interesante, es un seminario de dos horas sobre impuestos, sobre planeación financiera. Vamos a hablarle de lo que viene de parte del IRS Créame, la IRS viene con todo. Es muy probable que usted reciba una, una o varias auditorías, sobre todo si usted es usted pequeño, dueño de negocio, van, van contra usted. Este, si no tiene sus números al día, le va a costar miles de dólares. Así que prepárese, escuche el, 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 y vea el seminario que vamos a tener este jueves. Si no se si ha inscrito, hágalo, 714-953-2707, es gratis, 714-953-2707. Y el domingo, el domingo le quiero invitar a desayunar, Este, vaya a mis redes sociales, Gustavo Vargas Ocedo en, en Facebook y en Instagram, y ahí está la información, ahí está el domicilio, ahí está todo, mándeme nada más un mensaje por, por, por inbox, o incluso creo que hasta publiqué, sí publiqué mi número de teléfono, mándenme un texto diciendo que va a llegar para apartarle su lugar y pues, tener la cantidad suficiente de comida para que nos alcance a todos, ¿ok? Vamos a celebrar el Día del Amigo ahí en, en, uh, en Action Faith, ahí en la ciudad de Downey. Ojalá puedas llegar, me encantaría conocerte personalmente. Robert Jiménez dice, saludos, es Robert de 123 Snack. Ah, órale, este problema es California, dice, todo eso que está pasando. Contacté al menos 10 dealers entre el Condado de Los Ángeles y el Condado de Orange. Con todos estos incrementos adicionales y los intereses subiendo, hay que evaluar realmente si comprar un carro eléctrico. Oye, pues qué bueno que nos dices, mi querido Robert. La verdad a mí no me seducen los carros eléctricos, no pienso comprarme uno nunca, a menos que hubiera cambios, pero así como están ahorita, no no me llama mucho la atención, Este no me parecen muy prácticos y como vimos, pues contaminan más que en realidad que los carros de gasolina si tomas en cuenta todo el proceso para fabricar uno de estos carros, ¿no? Pero gracias, Robert, por, por, por lo que nos contaste. Y sí, California está complicado porque se les acabaron los, los incentivos y, bueno, lo que estaban diciendo, una vez que te tienen el carro, te, quieren, te lo quieren sobrevender por 15 mil dólares más este, para, eh, dicen ellos, para ad, adecuarse o ajustarse a la, a la inflación. Homero dice: En Maralago, Florida, es un buen lugar para ir a tirar todo el material contaminante. Ay, Homero, eres bien ocurrente, brother. Este, el problema es que no, no te van a dejar, porque pues, ¿cómo puedes ir a contaminar ahí? Eddie de lo Cruz dice: Buenos días, Gustavo. Uh, Myron dice: Los incentivos de los carros eléctricos solo son para los carros hechos en Norteamérica, si no sabían. Ahora no, yo no sabía. Gracias, Myron, por, por el, el, el dato. Uh, el señor Chávez dice, ¿tenemos algo nuevo sobre el cateo de Mar al Lago? Mañana, mañana les voy a tener más mucha información de, de, de todo eso, porque pues ya a veces hay muchos chismes, lo que yo digo y lo que el otro, que se arman nucleares y que no sé qué. Bueno, eh, mañana espero tener un, una, un reporte un poquito más, más completo, señor Chávez, mañana, ¿ok? Uh, dice Mike, ¿sería bueno que invites a un chipocludo para ver si conviene comprar un carro nuevo hoy en día y también un eléctrico o de gasolina? Mike Suárez, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Es más, ¿sabes qué? Voy, le voy a decir a, a Carlos Guamán que, que nos ayude con, con el tema si comprar un, un carro nuevo, si conviene comprar un carro nuevo. Depende, depende si te, o sea, todo depende. O sea, todo depende de las necesidades de cada quien. Uh, yo no, no creo mucho en los carros nuevos, te lo digo, pero ahorita los carros usados están muy caros, porque no hay. Uh, dice Homero, Gustavo, déjeme decirle que el presidente Obama había pasado una ley, una orden ejecutiva que decía que los carros deberían de dar un beneficio de 57 millas por galón. Un animal retrasado mental de Donald Trump echó para abajo esa orden ejecutiva que pasó, explotó el precio de la gasolina porque saben que no nos tienen esclavizados. Bueno, no sé, Omer, pues es tu punto de vista. Lo que sí recuerdo es que este, la gasolina costaba la mitad hace dos años, la mitad, casi. Ahorita cuesta el doble, hermano. Ahí están los números, no lo podemos negar. Y Estados Unidos era el país productor número uno de petróleo en el mundo. Pasamos de ser el número uno del mundo a andarle rogando ahí a Irán, imagínate, a Venezuela.
4: Oigan, no, miren, un poquitito de
0: petróleo, ¿no? Ay, qué feo. Pero bueno, cada quien tendrá sus puntos de vista y tiene derecho a manifestarlos. ¡Jacy, ¿dónde andabas? Dice, buenos días, bendecido, inicio de semana. Te invité, Jacy, no me has contestado, ¿eh? Héctor dice, en el proceso de extracción de petróleo y elaboración de la gasolina también hay bastante contaminación eso no lo dijo el tipo, dice Héctor Sosa sí, sobre todo en, en ese asunto del fracking, ¿no? dicen que porque el fracking, que se mueve la tierra y que puede ocasionar temblores y eso eh, pero lo que sí dijo es lo que cuesta producirlo y las emisiones no, pero sí habló, ¿cómo no Héctor? chécate el video otra vez, sí dice cuánta contaminación se produce produciendo un carro de gasolina y cuánta contaminación se produce produciendo un carro eléctrico. Sí, velo de nuevo, Héctor. Ahí está en, en YouTube. Lo puedes buscar o hay un, hay un canal que se llama PragerU que deberían de ver todos para que tengan un poco de, de información sobre todo. Qué buena universidad. Se llama PragerU. Y ahí está ese, ese video, hermano. Ok. Órale, pues, les prometí algo. Les prometí contarles cuál es. La razón principal por la que la gente se muere en los Estados Unidos. Está listo. La mala alimentación nos está matando. Hay un, es más, este, no sé si vemos el video primero, Nicol y luego damos la historia o doy la historia primero y luego vemos la, la, este, los datos. Bueno, le voy a dar los datos y después eh, vemos el video. Hay una nueva investigación que acaba de encontrar que las enfermedades relacionadas con la dieta, con lo que comemos, son las principales causas de muerte en Estados Unidos. Se informó que los riesgos dietéticos son la causa de enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades de la sangre, enfermedades endocrinas, entre otras. Este nuevo estudio analizó sistemáticamente estudios y datos previos. ...para explorar cómo se han desarrollado los factores de riesgo de enfermedades y lesiones a lo largo del tiempo... ...y cómo varían en cada estado. La investigación examinó 333 causas y 84 factores de riesgo durante un periodo de 1990 al 2016. Prevalencia, incidencia, mortalidad, esperanza de vida, esperanza de vida saludable... ...años de vida perdidos debido a mortalidad prematura... Años vividos con discapacidad y vida ajustada por discapacidad. Todo esto fueron considerados. En el Global Burden of Disease Study 2010, lo puede buscar en internet, Global Burden of Disease Study 2010, el estudio más completo sobre la salud en Estados Unidos hasta la fecha, se descubrió que la mala alimentación es la principal causa de morbilidad y mortalidad, superando incluso al tabaquismo. La mala alimentación contribuye en el 14%, mientras que fumar representa el 11%. La obesidad y la presión arterial resaltan y representan el 11% y el 8% respectivamente. ¿Eh? La obesidad y la presión arterial. Si está usted pasado de peso, por favor, preocúpese por bajar de manera natural y normal. El estar gordo es un grave problema, no nada más de... de estética sino de la salud hermanos por favor cuídense no queremos que mueran antes de tiempo la obesidad y la presión arterial representan el 11 y el 8 por ciento de las causas de muerte la cantidad de personas con sobrepeso y con obesidad aumentó y cómo no si nos tuvimos encerrados dos años lo único que el único viaje que hacíamos era al refrigerador los investigadores dicen que se necesita más para manejar estos problemas. Si bien algunos estudios han explorado los beneficios de los eh, impuestos sobre bebidas azucaradas para frenar los problemas de peso, la realidad es que pues, es un paliativo, nada ¿no? más. O sea, imagínense, o vamos a ponerle impuestos a, a las Coca-Colas, más impuestos, para que no te las tomes, o vamos a ponerle más impuestos a las hamburguesas y a las carnitas y a los tamales, en realidad no son ni las canitas, ni los tamales, ni la Coca-Cola, es nuestro estilo de vida. No es lo que comes, sino cuánto lo comes, hermano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no te puedes comer un, un chicharrón? Claro, te puedes comer un chicharrón, pero no te olvides de que hay que comer frutas, hay que comer verduras, hay que hacer ejercicio también. ¿Ok? Y eso es lo que está matando a los estadounidenses. El asunto es... Bueno, tenemos el video. Vamos a abrir el video, Nicole Castillo. Vamos a abrir el video y seguimos platicando de eso. Todavía nos quedan unos minutos aquí en el diálogo libre. Venga el video.
7: Adelante, Nicole Castillo. Aquí está el video. Es sugary And now a new study says a diet loaded with excessive unhealthy foods and not enough good foods is associated with one in five deaths worldwide. The study looked at dietary trends in nearly 200 countries between 1990 and 2017. Researchers wanted to see if there was a connection between diet and chronic disease. In 2017, diets low in whole grains, fruit and nuts, as well as seeds, and high in trans fats, sugary drinks, red and processed meats, combined for roughly 11 million deaths worldwide. Ten million of those deaths were attributed to heart disease, followed by cancer and type 2 diabetes. And while some regions of the world fared better than others, the study authors say almost all countries are missing the mark when it comes to good nutrition habits. Doctors say when we only focus on getting rid of bad foods and not on adding nutritional ones, we make a mistake. That's because good foods that promote health are like medicine.
5: I think it's important not only to focus on what to remove, too much sugar, processed foods, junk, fast foods, but focus on what to add. Uh, lots of fruits and vegetables. That should be 80% of your diet.
7: And if you're wondering where Americans stand, of the 195 countries studied, the United States ranked 43rd in terms of the number of diet-related deaths.
0: Pues ahí tiene la información. Ahora, ¿qué va a hacer una vez que ya tiene la información? <laughs> ¿Va a hacer algo o no va a hacer nada? Porque eso es lo clave, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque una vez que tenemos la información y no hacemos nada, pues es como si no tuviéramos nada, ¿verdad? Por favor, este, he, he visto mucho de esos problemas desde los chiquitos. He visto muchos niños, dos tres años, bien, bien gorditos. De hecho, yo creo que vamos a invitar al doctor Bolio para desarrollar el tema este. Me gusta, ¿cómo ves, mi querida productora Nicole Castillo? Vamos a ver si lo tenemos en, en, en esta semana misma para platicar de este problema. Nos estamos muriendo por estar gordos. Imagínense, no es justo porque morimos antes de tiempo y morimos antes de tiempo nadie debe de morir antes de tiempo ¿ok? lo dicen ¿no es que era la voluntad de Dios, no, Dios no quería que te, que te hartaras de carnitas, chicharrones, cerveza fumaras, no hicieras ejercicio y por eso te dio un infarto a los 58 años, claro que no eso creo yo a lo mejor se piensa diferente y se vale porque es el diálogo libre ¿ok? Um, bueno, Homero andas anda desatado, Homero por favor, ya pórtate bien dice señor Gustavo, dígale déle ese consejo a la puerca soleada de Donald Trump Pues men, vean a Donald Trump, está gordo pero pues no sé, yo no sé qué tome ese señor porque digo, lo acabo de ver hace dos semanas en Dallas, el tipo es un, es un toro, trae, tiene mucha energía y es este, y ya está vetarro el hombre, ¿no? ¿qué edad tiene Trump? el otro día veíamos creo que tiene 76 años, 77, no sé, ya está, ya está ya veterano. pero vean por ejemplo a, a Biden, está delgado y todo, pero no sé si fue su estilo de vida o qué le pasó, pero pues ya no está tan bien, Reyes Gallardo dice, provecho a los que están en el McDonald's, órale, ahí está la cosa, ahí está la cosa, dice Reyes Gallardo, es que nos, nos alimentamos muy mal, pues sí, sí, estamos de acuerdo contigo Héctor, Digo, Reyes, nos estamos alimentando muy, muy mal. Mucha gente no toma agua. Esa es otra onda. Dicen, no toman agua para no ir al baño tan seguido. Pues, qué bueno. O sea, ir al baño seguido es buenísimo. ¿Sabe que Antes de tomarme mi, mis primeras dos tazas de café negro, porque siempre me tomo dos tazas en el este programa, yo ya me tomé dos de estas con agua. Es lo primero que hago. ¿Okay? Este... Y en la medida de lo posible, pues hago mi ejercicio, una caminadilla. Aunque salga, salga a caminar en la tarde, en la noche, a la hora que tenga tiempo. Sálgase con su cónyuge, que plática, ¿no? y no, que platican. Oye, ¿cómo estuvo el día? Oye, ¿cómo te fue? Oye, qué bueno. Oye, los niños, oye, los nietos, si ya los tienen. Es bien bonito, salga. Además, si puede, durante el día, 10, 15 minutitos que le dé el sol. La vitamina D es fundamental para, para matar un montón de, de bichos, incluido el COVID. ¿Ok? Bueno, eh, dice Reyes Gallardo, nunca tome café con la panza vacía, Ey, Porque por la acidez, sí,
4: eso es, tiene tiene razón, tiene razón.
0: Este, de, pero bueno, vamos a platicar de, del tema más más pro, a más a profundidad con un experto. Se me ocurre que podamos invitar al doctor Rafael Bolio, que, que hace rato que no no lo no lo invitamos. Pero mire, otra cosa que está siendo un problema bien grave en los Estados Unidos hoy en día son las deudas. Mire, entiendo que tenemos inflación, entiendo que, que tenemos esta desaceleración económica, entiendo que algunos de ustedes incluso se han quedado sin empleo, pero cuidado, por favor, con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son muy útiles, a mí me encantan las tarjetas de crédito, la uso y la pago, la uso y la pago. Me dan dinero, me dan millas para viajar, etcétera, ¿no? Y aparte, pues me dan tres, cuatro semanas para para jinetear la lana, dicen en México, ¿no? para este, aprovechar ese, ese tiempo, ¿verdad? Y para el mismo tiempo subirme score de crédito. Pero si ya lo estamos usando como un recurso porque no nos está alcanzando el dinero, eso es lo grave. Miren, los estadounidenses están acumulando deudas de tarjetas de crédito a un ritmo récord. Esta información se dio a conocer el fin de semana de acuerdo al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los saldos de tarjetas de crédito Aumentaron a, escuche esta cantidad que le voy a dar, ese es entre todos, mi saldo, el suyo y el de todos los demás, 850 mil millones de dólares, 850 mil millones de dólares en el cuarto trimestre del 2021. Esto significa 52 mil millones de dólares más que el trimestre anterior. Este es el aumento trimestral más grande que se ha observado desde que la Reserva Federal de Nueva York comenzó a recopilar estos datos hace 22 años, la deuda pendiente de tarjetas de crédito sigue creciendo en aproximadamente un 7.7%. Es más baja que a finales del 2019, cuando alcanzó un máximo histórico de 927 mil millones de dólares. Esto se debe a que los consumidores pagaron los saldos de sus tarjetas de crédito al comienzo de la pandemia del COVID, aunque ahora parecen estar retomando los hábitos de gasto previos a la pandemia y ahora no va a haber ningún cheque de estímulo para pagar ese dinero. ¿Qué es lo que puedes hacer? Siempre les digo lo mismo, hasta parezco perico aquí, disco rayado. Haga un presupuesto. Haga un presupuesto. Haga un presupuesto. Haga un presupuesto. Dale, vea cuántos son sus activos, cuántos son sus activos, cuántas son sus entradas, cuántas son sus salidas. Si tiene un déficit, pues o baja su estilo de vida o incrementa sus activos generando más dinero por otro lado. Aprendiendo una nueva habilidad, sacando una licencia de algo, vendiendo algo por aquí, algo por allá. Aumentando su valor en el mercado de trabajo. No hay de otra, no hay de otra. No, no, aquí no hay Superman que te va a llegar a rescatar. Tú te tienes que hacer cargo de eso. Tú te tienes que hacer cargo de eso. Eso creo yo. ¿Okay? ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a ver el video. Tenemos este video precisamente sobre eh, la historia de que los estadounidenses están endeudando a cifras récords. Y después le invito a un seminario para que aprenda más de esto. Venga, mi querida Nicole Castillo. Mm -hmm. Qué rico café.
8: Venga, Nicole. In Colorado, Keelan Thomas and her husband are on a mission to keep spending down and pay off the last of the fifteen thousand dollars in credit card debt they ran up after getting married.
2: We want to be able to buy a house and we don't have a house yet, you know. And we are in our 30s and that's hard, but it's because we made the choice to use the credit cards thinking that we'd be able to pay it off easily.
8: As inflation soars, new data shows many Americans are charging it. Credit card debt has jumped 13% in one year, the biggest increase in 20 years. And Americans opened 233 million new accounts, the most since 2008. While balances still remain below pre-pandemic levels, interest rates now averaging 17.4% could soon soar to record highs as the Fed continues hiking rates to fight inflation. If you're carrying heavy credit card debt, financial experts recommend cutting it down as fast as possible. That rate's probably three, four, five x what you're paying on your mortgage or car loan. So definitely, you want to be paying down the credit card debt transfer balances. To cards offering 0% introductory rates. Perhaps turn to nonprofit financial counselors for help. Meanwhile, the White House today noting some inflation relief with gas prices now averaging 4.16 a gallon, down 85 cents from the record high set in June. Experts say gas could fall below $4 a gallon soon, though OPEC's pledge today to pump even more oil expected to have a minimal impact.
0: Un impacto mínimo, es un impacto mínimo, así que jugámonos las pilas, hagan su presupuesto.
4: Mike Suárez dice, o sea que el Superman de los negocios, el guamán no nos puede ayudar. Eso lo acaba de decir Gustavo, que ningún Superman nos puede ayudar. No, claro que no. O sea, hermano querido, tú eres responsable. El día en que cada persona realmente se dé cuenta que es responsable de sí mismo, que el gobierno no es responsable de ti, que la sociedad no es responsable y ya que nos volvamos responsables de cada uno de nuestros actos, nos vamos a dar cuenta que somos absolutamente libres. Pero obviamente, si cometemos errores, vamos a tener que pagar las consecuencias. Yo me ha, me ha tocado pagar consecuencias de muy malas decisiones económicas, sociales o y políticas que he tomado. Y así todos. ¿okay? Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es aprender. La información está allá afuera. ¿okay? De hecho, si quieres aprender de esto, el, el jueves, el jueves particularmente la, lo que te voy a contar yo el jueves, te voy a explicar cómo proteger tu dinero del IRS cómo generar ingresos libres de impuestos el IRS no puede tocar ese dinero uh, yo creo que son temas muy interesantes son, son conocimientos que la gente de dinero tiene y que a veces no quieren que tú a veces no eres millonario como yo, tengamos pero una vez que hemos descubierto la información eh, es libre de la asistencia, no te la asistencia, pero tienes que registrarte si no lo vas a preguntar. 714-953-2707 es el teléfono. En eh, no, mira ahí está, me está poniendo ahí la información a nuestra productora Chipocluda Nicole Castillo.
0: Ahí está Javier Madera Camacho que va a estar con nosotros. Eh, obviamente, Carlos Guamán, tu servidor Gustavo Vargas. Y tú, si quieres llegar, la información es en español, además, ok. 714-953-2707. Ok, el tiempo se me acabó. Miren, para mañana. Mañana va a arder Troya con, con lo que les voy a platicar. Mañana le voy a contar sobre los californianos que abandonan Los Ángeles para irse a otras partes de, de California o incluso a otros estados. Mañana le voy a platicar cómo un hospital infantil está ofreciendo histerectomías para las niñas. Mañana le voy a contar cómo están promoviendo comida, hamburguesas hechas de larvas y de insectos y quieren que nos las comamos. ¿Está usted dispuesto? Será el día de mañana. Le deseo que tenga una gran semana, que Dios le acompañe, le, le guíe, le inspire. Y vamos a servir a los demás, vamos a ser útiles a los demás, vamos a dejar una huella, vamos a dejar un impacto, vamos a salir adelante para que nuestros hijos nos, nos admiren, nos quieran, para ser los, los héroes de nuestros hijos. sabe que cuando veo un niño con la playera de, de un jugador, de un basquetbolista, digo, ok, está bien, pero ¿no sería mejor que ese hijo te admire a ti más que a ese otro jugador que a lo mejor ni te conoce y que a lo mejor ni buena persona es, nada más es un buen atleta? algo para reflexionar, no se enojen conmigo. El Diálogo Libre continúa mañana a partir de las 7, Tiempo al Pacífico. Los amo a todos, que tengan una gran semana. Bendiciones. Gracias, Nicole Castillo. Gracias, Eva.
1: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.